0: E aí meu povo, estamos aqui de volta, mais um Lancecast, estamos aí já nessa maratona de Lancecast aqui e, rapaz, eu acho que eu abro assim toda vez, mas que as pessoas estão vindo aqui é muito boa, e hoje eu acho que vai ser um dos dias cômicos aqui, muito engraçado, porque aqui, aqui tem história espetacular. Eu estou aqui hoje com o José Maria Matos, vulgo Zé Maria, também retratista, também fotógrafo, barra retratista, barra fotógrafo, um cara assim fantástico, em todo o meio do agronegócio, sabe da competência do trabalho desse profissional espetacular que eu tenho a honra. De, de morar na mesma cidade com ele encontrar com ele, meio direto. Trabalhamos muito junto. Eu acho que nós já trabalhamos junto uns oito anos, todo ano seguido na minha época de ABS-PEC Plan. Já tivemos muita confusão. Vamos falar muita coisa boa aqui. Aprendemos um com o outro. É o meu professor de fotografia que eu já brinquei nessa... Minha, me arrisquei nisso aí. nessa Não como profissão, mas sim como hobby. Assim, até para me... Desestressar e, 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 e ter um momento só comigo de fotografar. E eu indico para muita gente que isso é maravilhoso. Tanto é que eu faço isso até hoje e adoro. Então eu tô aqui comigo, o com meu grande amiga Zé Maria, retratista. <risos> Consegui tirar o Zé Maria, <risos> parar ele um pouco aí dessa. O homem da agenda difícil. E aí, meu querido? Ô, Plínio, Fala obrigado. Fala um pouco pra nós, Obrigado, hein?
1: obrigado. É um prazer imenso, mas grande mesmo de estar aqui com você. Hoje nós estamos
0: mas... em, em São Paulo. Você tava, ontem você estava em que estado? Goiás. Aí, ó. Tá difícil segurar o
1: homem. E aí, Zé? E, e daqui pro mundo, né? Bom, também, aí, gente. Muito obrigado, Plínio. Muito obrigado a vocês todos que estão aqui presentes. Muito obrigado ao Lancecast, que isso vai explodir mais do que nunca.
0: Eu sei que você já viu os primeiros e me... me... Quando eu fui te convidar, ele falou assim, ah, eu tava esperando, né? Porque <risos> eu já vi todos, e seu filho também já assistiu todos e, e gosta. E Zé, cara, nós vamos ter muita história boa hoje aqui. Eu quero saber de muita curiosidade sobre a fotografia hoje. É, muita, muita coisa e, e, e contar um pouco da importância que esse trabalho que você e, e os nossos amigos, que a gente tem bastante, faz. Quero trazer eles aqui também com com mais tempo, mas eu tinha que começar com o professor, né? (risos) Professor José Maria Matos, vulgo J. Matos. E para a gente falar um pouco disso aí, da da história da fotografia no Brasil, nessa fotografia do agronegócio, que a gente se pode falar, né? Porque, Porque você é especialista nisso. E quanto tempo nós estamos nesse mercado, Zé? E como... Como que você começou, como que atinou, como que você teve o estralo e falou, cara, eu não vou fotografar bicho, animal, fazenda, banco de imagem, filmar, filmar para leilão. A gente tem muita tranquilidade aqui, Zé, nos nossos canais, quando chega imagens de filmagens vindas de você e da sua equipe. Desde a época da produtora J Matos... É, então sim para gente é a qualidade é, a gente preza muito aqui isso no canal rural e vindo do, quando vem da equipe de vocês e principalmente de você é, um na verdade hoje as coisas já estão muito boas tem muito profissional bom e, como, assim, e, como, e a gente como, chega aqui com muita qualidade então eu queria saber de você que a gente dá passar essa palavra aí pra você contar para mim quanto tempo tem de Zé Maria de Estrada Quantos quilômetros eu não vou perguntar, porque (risos) eu acho que a gente roda o mundo aí, faz no globo terrestre de quilometragem que você anda, porque eu achava que eu andava bem, mas você anda muito mais. Zé, o microfone é seu, queria que você contasse pra gente então, quanto tempo você tá de fotografia, como é que você começou, com que idade você começou, quem que você viu, como é que você viu, vai, abre.
1: Plínio. (risos) Primeiro porque eu fui empurrado para fotografia, né? Eu não, eu fui empurrado para ela porque eu comecei lá em 96 como motorista. Eu era motorista de uma empresa. Mas motorista? É, era. Eu era motorista e eu era motorista do Rinaldo Santos, um dos melhores escritores que eu conheci. É, isso, hein? Isso em 1997. Que cidade? Em Uberaba. 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 Você é Uberabense? Eu sou Campos Altense. Ah, é, tá. eu sou privilegiado por Deus, né? Não <risos> é qualquer um que nasce assim, não. Não, vamos <risos> embora. E lá eu conheci o Rinaldo, e ele me convidou para poder ir para o Nordeste com ele, para poder fazer um livro que chamava 60 anos de Revista regionais da ABCZ. Então eu fui dirigir para ele. Isso com quantos anos é? Ah, eu tava com 26 ou 27 por aí, ah. acho que é mais ou menos isso aí. Nessa data, nessa época que nós fomos para o Nordeste, eu tive o prazer de dirigir para esse para esse grande escritor ou seja, mas antes disso, então, nada de fotografia. Nada, nada de fotografia. Igual eu tô te falando, eu fui empurrado para isso. Começou velho, né? É, velho. Mas tá aí, eu sou jovem, olha nós dois. <risos> você tá pintando, eu não pinto nem o cabelo, você pinta, porra. Meu pai, eu amado. vou pintar cabelo. Bom, aí eu tava. Eu fui dirigir para ele, rapaz, e nessa ida para lá eu tive o um prazer. E, uh, acho que foi sorte mesmo de conhecer os os divisores de água da raça Nelore, que era João Zito, Tarzan, Emilio Mena. E assim... Aí vai, João, vai aprendendo, é, hein? Você, aí, aí você... Aí naquela época, só escutar. Só escutar. Porque o motorista, é o que ele pode fazer é escutar. Mas com, 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 a, com a viagem se, se desenvolvendo, eu comecei a ajudar o Reinaldo na parte de fotografia.
0: E o Reinaldo fotografava?
1: Fotografando. Ele captando imagens para esse livro. Né? E ele ali fotografando e eu sempre brincando com os peão. Meu negócio era ficar nos bastidores e.
0: Então é descontra... velho essa história é, de brincar com
1: o peão. É, velho. Você tem que descontrair o peão. Naquela descontração com o peão, eles faziam um trabalho bonito, porque o peão estava à disposição dele. Uhum. Então, e para chamar a orelha, então? Né? O gato tinha que parar, bater, e disse, orelha. É, bater a orelha, parar, ficar tudo em posição, como diz assim, né? E a gente
0: depende 100% dessa turma, 100%. né, 100%.
1: Essa turma é tudo, né? Se você não tem esse pessoal do seu lado, você não tem nada. E, afinal de tudo, tudo nasce na mão deles. Eles são realmente o que importa. São esses tratadores aí, esses piões de campo e tudo mais. Nessa época, só voltando aí nessa época, quando nós terminamos esse roteiro que nós fizemos, ficamos mais de 65 dias, o Rinaldo falou, Zé, é, fica por aqui que eu vou lançar um livro agora no futuro, próximo, e eu acho que você encaixa bem nele. Então você fica aqui e vai estudar, vai aprender. Mas a minha leitura é muito fraca, eu sou mais autodidático mesmo. né Então eu fiquei na, eu fiquei na produtora na, na, na editora dele. E na editora dele ele falou assim: olha, entra aqui e vai estudar sobre raças europeias. Que vou, vou te dar uma quantidade de raça europeia para você trabalhar, vender publicidade para eles. Não vão produzir esse livro. Então, nesse
0: termo de, de fazer esse livro do, do, do Reinaldo para a BCZ. Eu lembro na época de faculdades, é só de cortando, hoje nós vamos ter bastante esse bate-papo. Assim, existia muito essa, esse ritmo de, de, de produzir esses livros de raça. Exato, né? É demais. De Eu lembro conta, bastante é, isso.
1: Então, o, o Reinaldo falou: fique, você vai estudar, estuda essa raça, essa raça, essa... mas não deixa de estudar todas, não. Nesse período ali que decorreu de dois anos. Para a gente poder fazer o livro, eu estava no departamento de vendas, eu era telefone. Uhum. Plino, vender era fácil demais. Plino era a coisa mais fácil do mundo, era vender esse sonho para um criador. Um criador que tinha 50 anos, que tinha 30, que tinha 60, não importava. A dissertação era ele deixar o nome para a né? Ele deixar o nome dele escrito em um livro.
0: Então, você é porque viria. na época só tinha
1: isso, né? Só, né? É, a, a revista era muito. Ela, 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 ela morria muito rápido, né? então a publicidade da revista ela era muito rápida. Então, quando você fala em eternizar o nome de um criador, uhum. ele já se espanta, ele fica um pouco mais satisfeito, Bom, isso é pro resto da vida, claro. seus netos claro. e tal. Então, a gente, eu vendia muita publicidade. Publicidade de fazendas. De fazendas, ah. né? ele, ele realmente colocava ali a sua publicidade. Mas é, a venda foi tão grande que como transformar isso na publicidade? Fazer esse sonho virar realidade. Porque se você escrever sobre a fazenda, vai indo. Mas vamos lá, tem que ter fotos. Uhum. Tem que ter o um cara que vai lá produzir esse material. Tem que ter o um cara que vai lá. Oh, vamos botar isso aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Os profissionais que tinha na época... É, eu, eu cito nomes. Que era o Sidney, que Deus o tenha. Era o, o Robinho, né, uhum. o Finado Robinho. Eu acho que um dos mais antigos dele. Vem, o Robinho acho que vem antes do Rubão. Né? tinha o Fábio fatório, mas o Fábio era tinha a empresa que era public e tinha esses, esses, esses fotógrafos, tinha o Jadir que era o meu gerente na época até, ele também fazia muita fotografia no final de semana Eu resumindo, não, não tinha quem produzisse as fotos, não tinha
0: fazer tinha, só não tinha quem tava por trás até achar o é,
1: momento ou um tava aqui ou tava ali e era 90 páginas quem é que vai fazer 90 páginas num período curto né? Hum. e os fotógrafos todos já engajados, o Rubão na área de, 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 de leilão, o Fábio, o Fattori na, na Public, o Rubinho já com os clientes dele, o Jadir com os clientes dele, o Sidney, bom, resumindo, não tinha quem fizesse essa transformação, esse, esse sonho virar realidade. Aí foi quando eu falei assim para o Reinaldo, Reinaldo, eu vou fazer fotografia, vou tentar fotografar. Falei, mas como? eu não tenho nós, ou nós ou nós, ou nós fazemos as fotos ou nós uma publicidade nós, vamos cancelar tudo foi assim que aconteceu eu peguei uma máquina que a minha irmã me deu eu peguei essa máquina e fui pro mundo o primeiro o primeiro a primeira visita que eu fiz Maria Altidate é, é justamente o primeiro cliente que eu fui fotografar se chama Rômulo Kardec um criador lá de Bom Retiro, em, em Santa Catarina.
0: É eu mesmo li... o nome do Romulo
1: Kardec de Tiberá? É, isso, o mesmo nome. Aí eu falei, eu liguei para ele, sou Romulo, é o seguinte: olha, nós não temos quem faça essa fotografia, eu não tenho como produzir esse material. O que eu posso fazer é eu ir aí mesmo e eu tentar fazer isso, mas eu não sei nada. Ele falou: pela sua boa vontade e a sua, a sua capacidade de falar a verdade, você vem para cá que nós dois fazemos junto.
0: Que raça que era? Gelv.
1: Era Guelvi. Aí ele falou assim, ó, aqui é bonito. Tá onde você é apontar, a câmera meu filho? É que você vai... <risos> Se você é apontar para o pro céu, fica azul. Pro chão, fica verde. Então, bora. <risos> qualquer coisa, tem uma oralcária do lado. E um trem vermelho no chão. Ele falou, ele falou desse jeito pra mim. Então, quer dizer, vem pra cá. Eu fui, peguei um ônibus, fui pra lá. Cheguei lá, um frio do cão. Um mineiro, não tão acostumado assim com um frio. Aí, resumindo, fizemos o primeiro trabalho de fotografia. Voltei, mostrei pro Rinaldo, falou, Ele falou: sério ele, ele era muito. Né? Sérgio já é um médium. Ele, ele era, não, ele não era, não. Ele é ainda. O Rinaldo, se ele, ele escutar isso, ele vai saber que ele era. É, tá bom, serve. Vamos, vamos ver o que, que presta aqui. Né? Vamos ver se. Do, do... Mas é bom que da vai pior, educando. É, vamos ver se dá pior a gente sai com alguma, alguma coisa que Nós tiremos alguma coisinha. É, aqui, uma coisinha. Nesses filmes. É, aí, resumindo. Ali eu comecei a fotografar. No terminamos o livro. O livro ficou muito bonito. O livro é o... o, o esse o livro é das raças europeias. Plínio, esse livro, poucas pessoas conhecem ele. Chama Os Cruzamentos na Pecuária Tropical. É um, é um, é um, é um material tão rico, riquíssimo. riquíssimo de informação, que você não tem não. Naquela época, no Brasil...
0: Eu já vi esse livro lá na é, Fazu.
1: É. Lá, nesse livro, tem 74 raças europeias. Não, europeias raças em si. Tinha as ebuínas no meio também, uhum. mas em uso no Brasil. Uhum. em uso naquela época depois veio o creme deve ter surgido mais alguns Sim. eu conheci eu não conheci todas mas lidei com todas lidei, estudei todas também para essa época era essas raças era então, essas raças então, assim. é, isso isso bom terminamos o livro eu comecei como eu já estava conhecendo pessoal eu comecei a trabalhar na raça da babuana tive muito contato com a raça da fazia muita publicidade para a raça da babuana no decorrer do tempo, ali em volta de 2000, o boom da raça Nelore estava muito grande. Eu lembro, estava na faculdade. É, e naquela época só existia o Rubinho, que não gostava muito de trabalhar com a parte de publicidade para agência, essas catálogos famosos Ele era meio rebelde nesse, nesse, nesse quesito. O Rubão? O Rubão. Que não tinha agenda? Que não tinha agenda. Era só os dois, não existia mais ninguém. Não existia mais ninguém. Plínio, naquela época, eu lembro, na data de hoje, como se fosse hoje, foi em 1999, dia 6 de dezembro, parque de exposição de feira de, de, de Salvador. Fenagro. Fenagro. Era lindo aquilo. aquilo as, 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 as exposições nordestinas eram maravilhosas. Não, ainda é. Eu tenho vontade de ir. É, 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 era, tenho vontade de ir é, Natal. Bonito demais. Bom, naquele, naquele dia 6, eu tinha falado pro Rinaldo que eu não mais ia trabalhar com ele. Eu falei, Renato, eu acho que eu vou tentar carreira solo, eu vou...
0: Essa é uma pergunta que eu ia até fazer é... pra você. Da onde você Porque, virou naque, a
1: chave? Naquele, naquela, naquela viagem que eu tava fazendo, eu e o Luiz do Berro, que Deus o tenha, uma pessoa muito boa, a gente tava fazendo caprinos e ovinos. Eu, eu trabalhava com raça europeia ou caprino ou cultura uhum. né? Só. No Nordeste? No Nordeste do Nordeste é do Forge. É. Então eu tinha terminado de fazer o roteiro que ele tinha feito pra mim. Eu falei, eu acho que eu vou tentar carreira solo só de mexer com fotografia. Eu tava sentado, Primo, num banquinho daquele ali, e já assim, meio desanimado, porque eu falei, rapaz, como é que eu vou fazendo agora para frente? Eu pedi conta. Eu é. não tenho lá sustância de dinheiro. Eu estou meio assim, meio, meio abalado. Mas, Plínio, é... Deus é bom demais. Demais. Vai demais na conta, sabe por quê? O Niltinho, que era da Publique, tava acabando de, de desfazer a Publique. E tava montando a Nil Comunicações na época. Em parceria com o Voltão e tal, assim, assado. Ele falou, rapaz, ele, ele chegou em mim, não é que eu cheguei nele. Eu tava sentado, ele veio na minha direção. Eu falei, rapaz, você tá, você tá com a cabecinha minha baixa aí, o que está é que tá acontecendo? Mineiro, não é assim, você nunca foi assim. Eu sou muito brincalhão, sou muito. É. A gente já <risos> é, sabe. Por isso que é cabeça preta. Né? É, pintado. É, tá. Bom, aí ele falou assim, Zé, você vai ser meu fotógrafo. Falei, assim, eu falei, Milton, assim, como? Eu empregado? Não, não. Eu vou montar uma NIL Comunicações e Uberaba está tendo uma divisão de leilões.
0: A ala noite e a ala dia. Então tinha a ala do dia. Rapaz, eu lembro que essa época, Zé, tinha leilão quase manhã tarde noite. É, mãe, era leilão manhã tarde noite. Então tinha Gir fazendo muito leilão, Tabapuã fazer muito leilão, Juserá fazer muito isso. leilão, Gir leiteiro fazer muito leilão, Nelore. então nem se fala. Oh, 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 não tinha profissional. Aí eu falei, beleza, bora nessa. Uns catálogos maravilhosos.
1: Não, aquilo era coisa fora do. Como você pegava um catálogo naquele, ele pesava, era aquilo. Eu, eu lembro. Falei, é, e, e era pro Sedex.
0: A gente colecionava lá na República. É, era pro SEDEX.
1: Bom, ali aconteceu o seguinte, foi o boom. Porque eu fui trabalhar pro New Ele me mandava a listagem de leilão e eu ligava para cada criança. Eu não precisava, às vezes eu nem precisava ligar porque o telefone já tocava. O telefone tocava 24 horas. Plino, foram três anos sem dormir em hotel. Eu dormia no carro. É sério, porque não tinha como. Na mesma hora que eu tava em Poconé, eu tinha que estar tá aqui em Pirate. No Rio de Janeiro. É. Eu não tinha, eu não tinha sossego. Motorista não aguentava, ninguém aguentava. Mas eu rodei três anos porque o mercado estava... Aquecido. Aquecido, borbulhando. O dinheiro maravilhoso. Eu nunca tive contato com tanto dinheiro aqui na minha vida, né?
0: Bom, pouco, foi, é... pouco Pouco profissional e os que os pouco não tinham agenda, tinham que revirar. Bom, aí eu me tornei realmente fotógrafo. fotógrafo. Foi quando...
1: Esse, esse, esse mercado me puxou. Uhum. Então eu caí de bomba, como disse assim. Né? Assim eu acho que fica mais ou menos resumido a parte como eu comecei. De fotografia. De fotografia.
0: Tá, mas aí você começou na parte de fotografia desse... desse o grande... Como o Zé é autodidato, não teve um grande incentivador que foi o Rubinho. Ó, oh, o Rubinho, na época,
1: a gente trabalhava junto, lá na Editora Agropecuária Tropical. Ele fazia fotos só para a agropecuária tropical. Ele atendia muito o Mato Grosso. Ele gostava do Mato Grosso. Ele gostava da pescaria dele.
0: Aquelas fazendas
1: bonitas, as fotos mais fáceis. Sei lá. E eu ficava perto do Rubim, porque ele era sempre contratado para fazer os grandes campeões na Exposebu. Isso era a próxima pergunta. É, ele ficava ali fotografando os grandes campeões. E eu eu vou falar com toda franqueza. Eu falei assim, um dia eu quero fazer isso aqui. Eu quero ser assim. Eu quero realmente ter a oportunidade, porque eu acho que esse, esse aqui é o ápice. É isso que, é que eu, eu ia te ápice, falar, Zé, né? porque,
0: tipo assim, essa era uma pergunta que eu queria te fazer, assim, como é que é fotografar os grandes animais e você ter aquilo eternizado para a vida inteira? Eu, eu, eu já senti isso, eu vejo isso, que tipo, um exemplo com a sua, com os seus ensinamentos, nós vamos chegar nessa <risos> parte, eu tive a honra de de, de quando eu trabalhava na BS, uma foto minha ser escolhida para ser junto com até com as suas para ser a capa do catálogo. Né? É isso mesmo. E, e eu lembro que uma foto de uma exposição, as capas dos, dos catálogos das centrais era assim um ápice do negócio, né? Nossa Pelo menos para gente, ali, cara, vai ficar senhora. eternizado aqui. É. O... Quanto que a gente gastava de catálogo? A gente é, nem gasta é, mais. Isso, Já estava com a foto é. da
1: gente lá. Mas naquela época, eu ficava ali ao lado do Rubinho e ele vendo. Eu lembro direitinho quando ele fotografou o Big Ben. Que legal. Cara, tava ali, aquilo era foi Falei, rapaz, é o grande campeão nacional. Isso aí, como é que fotografa um dias Bom, no futuro ia chegar na minha. Como se assim, ia chegar a minha vez, o, o Rubens. Ele veio a falecer, o, o Jadir continuou o, o trabalho maravilhoso que ele fazia, e fazia com muita perfeição. Eu comecei a fotografar o, os grandes campeões em 2013. 2013 eu comecei, aí eu falei assim, eu acho que eu posso entrar agora, eu acho que eu já tenho, eu já tenho know-how para poder entrar na ABCZ para fazer. E eu entrei na concorrência... Tive a sorte de ganhar.
0: Ah, então, pra, pra fazer as fotos da esposa bom exemplo, a BCZ abre, a, ou abre, ou abre, abre. Ela é concorrência.
1: Ela é concorrência. tudo por concorrência.
0: Aí sim, hum. se eu for lá e tirar a foto, não pode. Não, tem que ser não, não, a não, foto não, oficial. Não,
1: não, é... A foto oficial da BCZ. Ela, 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 ela contrata, ela que, que abre a, a licitação. E lá dentro tem os fotógrafos que ela, que, ela, que ela coloca. Tipo, tipo Jardim É tudo carta fechada. Não sei quem mais que ela, que ela faz. E daí pra frente eu fui. Ganhando todas. Só de três anos veio a pandemia, não teve exposebu, eu, aí eu parei de fazer.
0: Então, de exposebu é muito tempo.
1: É, é, muito tempo. Foram até 2000 e até a última exposição, antes da pandemia.
0: Pois é, e assim, qual que é... Assim, entrando um pouco mais de curiosidade, é. assim, é, como é que... Se você tem um lugar ainda que você fala assim, puta, não fui fotografar nesse estado, nesse lugar, que ah, eu acho que lá tem... Porque, tipo assim... Você quando faz fotografia, é... eu posso falar um pouco disso, que eu também gosto de fotografia? A gente começa às vezes a imaginar, Nossa, como é que será uma fazenda lá, um exemplo no Piauí, onde tem, como é que será que lá, então, você tem algum lugar que você ainda não foi, que você falou assim, rapaz, eu queria conhecer tal, tal região que ainda não foi, porque eu acho que você já rodou tanto. E se, e se não foi, ou também, qual é um lugar que você achou maravilhoso? Assim, cara, eu fiz, fui muito feliz ali com as minhas fotografias em tal lugar. O, o Plin, no sul. Ela é linda. É,
1: sul. Eu nunca fui pro sul porque a minha agenda nunca, infelizmente, nunca me deixou ir. Mesmo. E eu posso eu te confidenciar lá, tem grandes é, fotógrafos. É. Lá tem muitos fotógrafos. Eu, eu sempre espelho o que eles fazem lá porque são muito profissionais. É um, de... um bom gosto. E a luz de lá é uma luz iluminada, uma luz boa. Ela, ela tem aquele, aquele dom, tanto na parte da manhã como na parte da tarde. Tá? É um lugar mais... Uma áurea mais gostosa. Se você for para o norte, ali para o Amazonas, se você for para o Águia, as luzes são muito universal, como diz assim. Elas, elas se atrapalham um pouco. né? Elas não têm aquela luz maravilhosa que lá tem. Entendeu? Então, legal. então, você no, no nosso país, no país tropical, tem várias tonalidades de, de luz. Então, você. Às vezes você está num lugar lindo. Acorda, você pode falar assim: ah, esse lugar é, vai te. Vai, essa tela aqui eu vou pintar a melhor fotografia que você possa imaginar. Mas a luz não te, não te dá essa
0: oportunidade. Então, nós podemos falar que um dos grandes segredos da fotografia é a luz. É a luz. Isso inconfundível, é inconfundível,
1: é a luz. Tanto que um dos lugares que eu mais fiz nas grandes fotos minhas, aquelas fotos que deixou história mesmo marcante, foi na Agropeva. Lá Nela. quando eu comecei na Agropeva, lá em 2000. Com o comandante. Com o Marco Mael, Aurélio. Marco, Aurélio, Marco, Aurélio. Marco Aurélio, uma pessoa maravilhosa, um cara inteligente. Inteligentíssimo. Demais, ah, demais é, a Espetacular. É. Eu comecei porque a Nativa me incentivou a trocar meu equipamento, que eu trabalhava com 35 litros ela me, me incentivou a passar para o Cromo, na época as agências cobravam, cobravam isso, né? isso, né? E aí o Marco Aurélio me abraçou. Então acho que o Marco Aurélio nessa transição... E ali naquele norte de
0: Minas tem a luz, hein? Ah, irmão? meu amigo. Sem falar das paisagens, que meu é maravilhoso. Amigo.
1: Você lá, você chega lá você fala assim, Pô, isso aqui é seco, feio, horroroso, mas fotográfico. Não, quem faz foto, quem vê, conhece... Eu tenho fotos lá que que me emociona, às vezes. Me emociona mesmo. Que ficou marcante, ficou na história. Então, eu, eu tenho muita história.
0: E, quando eu te conheci, cara, você vê tanta identidade que você tinha com o Norte de Minas, até um pouco da colonial, da europeia, e tal, eu achava que você era de lá. Ah, quando eu comecei a te conhecer. <risos> porque eu achava que você era do Norte de Minas. Que as grandes fotos suas que rodavam na época é, eram muito do Norte tá, de Minas, tá, tá, né? É. E que você tinha um trabalho muito forte ali.
1: Porque o Dr. Ney, que é o proprietário da Agropeva, na época ele tinha, por mérito, fazer um, um, um calendário. Ele gostava Lembra. de lembrar. ele calendário. E viria... era
0: disputadíssimo é, esse eu, calendário. É, o
1: calendário dele não era um calendário, era um, um ornamento de, de, de mesa. Isso. Ou seja, era brigado. É, era. Ele fazia uma, uma quantidade, dava briga quando recebia o calendário dele.
0: Então, não, ne- tinha muita gente que é. esperava receber no final do ano o calendário da é. Grapev, era disputadíssimo, é. eu lembro disso. Então, o Dr. Nei ele fazia eu
1: fotografar todas as estações do ano. Eu falei, no calendário tem que ter todas as estações do ano. Então, ele começava às vezes, o calendário conforme a estação do ano mesmo.
0: Então, é realmente... Ô, Zé, aí, eu não sei se é esse momento da sua vida e do mercado em si... Que começou o famoso banco de imagem. Ah, sim. Sim, né? sim Que eu sim, acho que é daí sim, que começou até as próprias fazendas, as, as empresas, e começar a fazer seus próprios bancos de imagem. Que eu acho que, assim, é uma coisa que eu indico para todos. Ainda mais hoje. Hum, naquela é, é, social, então, é. naquela isso, época, é. tinha muito banco de imagem, mas a pessoa ou fazia um calendário, ou... ou... Se usava o começo do site, né? É, muita... o começo do site. começo é, do, é, do site, né? É. Mas, assim, não era, não era tão, tão oficializado, assim, ou tão, tão, tão... como é que eu posso falar? Que, que muita gente fazia. Mas aí tinha umas pessoas que pulavam na frente disso. E aí nós demos o exemplo da Agropeva, que, tinha, sim, 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 que sim. tinha... que tinha, Que tinha que saiu na frente com esse calendário que era disputadíssimo, eu lembro isso, direitinho você não recebia um calendário para o <risos> comandante não tal, tal, tal e, e a gente recebia por causa na, na ABS a, ou a nativa me passava me dava um mas aí também teve um momento que aí eu acho que assim, dessa importância do banco de imagem que, que mudou muito que foi até um amigo em comum que nós temos, um cliente nosso aqui mas um grande amigo que eu tenho e que você tem, que eu acho que sim, que mudou o, o, um pouco do mercado, eu acho que você pode falar melhor do que isso, que é a Vera Cruz do Jairo, né? Ah, sim. Enquanto sim. o Jairo é. há 10, 10, 12, 15 anos atrás, eu não sei como se ele, ele junto com a Nativa, que é, que é uma empresa espetacular, que é um eu vou mandar um grande abraço para a que ela, vou trazer ela aqui, para a gente entrevistar, que... Lançou esse, esse, isso para o mercado, né? E mostrou para o cliente se mostrar mais a fazenda com, com olhos diferentes, com né? Olhos diferentes. Ô, não é só aquela lá, fio não, não sei não, o quê. Não 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 não, 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 não. Uma... eu acho que
1: depois da Agropeva, a minha história se conta assim.
0: Eu não tá. sei se tinha mais não. da Agropeva. Se tivesse,
1: me recorda para não, não, não deixar... Não. Depois, depois que... A minha história vamos supor, vamos supor que ela é contada em duas em duas etapas antes e depois do Jairinho. Uhum. né porque quando eu conheci o Jairim acho que foi lá em volta de 2003 2004 eu não, mas foi nessa época nessa época ele ainda fazia leilão ele ainda fazia leilão elite tá,
0: ah, tá. porque o Jairim então, começou a criar europeu né é, começou no no Limousin no, no, no Limousin é
1: ele ele era um encarne. Da, da Corona, eles eram muito amigos, e, e, porque o Jairinho era recém-formado. E o recém-formado atacante ainda, em veterinária. O pai tem a fazenda, e ele começou a criar limão, importou limosã Foi um dos caras que, que inventou a, a, a carcaça uhum. aberta dentro uhum. de um parque de exposição, mandou fazer um freezer, é uma história maravilhosa.
0: Lá em Londrina.
1: E, não, primeiro foi, foi em Goiânia, porque ele, ele conseguiu levar a nacional. Do limosão para Goiânia. Goiânia. Com Entendi. essa promessa, se, se, ele, se ele fizesse essa carcaça, o senhor que eu levava para lá. Ele fez. Uhum. Aí, beleza. O Jairinho, quando eu conheci ele, nós trabalhamos. Quando foi em 2006, ele falou, Zé, eu quero fazer um banco de margem. Eu falei, Jairinho, e aí? Com qual gado? O Jairo primeiro ele fez um banco de margem, para depois fazer gado. Então, o cara ele era tão na frente com respeito a publicidade que primeiro ele... Fez Pensava tudo. longe, né? Pensava longe. Eu falei, primeiro eu vou fazer publicidade. Depois eu faço
0: gato. Que é aquela foto emblemática daquele... daquele... Mais Isso, de 3
1: mil animais. De mil animais. Aquilo lá deu até brigo. Né? Aquilo lá porque eu já estava em cima da caixa, né? Mas naquela época lá, o Wellington, nós vamos chegar no meu, no meu amigo Wellington, quando ele começou a trabalhar comigo, o Wellington, ele foi fazer a primeira viagem como câmera, né? Uhum. Comigo. Eu peguei uma marca, botei nas costas dele, ele, ele era só fotógrafo de casamento. E trabalhava na Nova Cola. Lá nós tiramos a porta do avião do, do, do pai do, do Jairinho. Aquilo, <risos> rapaz, aquilo foi eu briga O senhor sistemático, Não, você não tem noção. Bom, ele ficou aquela foto emblemática. Dali Não frente. existia drone? Não existia. Maria, drone, você tem que subir, cima de uma caixa d'água, uma árvore mais alta, eu andava com um escada. Es- um, cami- um, um, um basculante. <risos> um não. basculante. Ali o Jairo começou a fazer publicidade e eu comecei junto com ele. Então eu acho que o Jairo fez um marco na minha fotografia. Ele fez um marco. Isso aí o Jairo tá para quantos anos já? Já para. 19 anos. 19 né? anos. 19 anos. Porque ele fez um marco pelo seguinte, quando ele fazia a foto, ele não deixava de usar. Isso. Porque muitos usavam de uma forma mais caseira. Mas... E na época não tinha redes sociais? Né? Não, era mais caseira. E não. o Jairo ali contratou a nativa. Eu acho que foi uma, 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 uma simiose. União, né? É uma simiose perfeita. Um cara que queria fazer, tem a Com fazenda. A empresa que fazia muito é, bem. E tem uma, ele tem uma, uma fazenda muito bonita. A fazenda da família é muito bonita. O gado em abundância. Em então, volume. Em volume. Então, tudo, tudo ajudou. E dali para frente não parou mais. E ele, 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 ele categoricamente, depois do doutor Nele, ele é o único que faz as, as estações todas do ano. Ah, ele pegou para fazer. Ele faz. Ele pegou essa, esse know-how aí de fazer todas as estações do ano. Inclusive, agora tá na décima... Décima
0: edição da revista dele. É, a revista dele é uma revista que poxa, é... todo mundo guarda, né? A revista dele não é jogada fora. Isso, ela justamente. fica em cima da mesa. Ela fica em cima da mesa. É um objeto de ornamentação. Então o Jairo foi o pontapé de lá pra cá, mais serviço de. Um, a, o Jairo. Aí a... começou a mudar não, não, é, a agenda. É, é,
1: é o Jairo Jair, abriu as portas porque os vizinhos começaram a se sentir, né? Foi, poxa, esse cara tá fazendo um trabalho maravilhoso. deixou, com... Tudo se copia, nada se cria. A roda já tá aí. Então, vamos só aproveitar. É ali botar no carro. Vamos continuar andando, Eu lembro... Então, aí, nós começamos. Eu Nos lembro que, eu, que,
0: eu, que, eu, que os, os outdoor... Muita gente ganhou dinheiro. Lá naquela barra do Garça, muita gente ganhou dinheiro Não. com outdoor. Né? O outdoor de fazenda naquela é. barra ali era cheio de fotos. Meu Deus do céu. E mas... só o Jota Matos.
1: É, mas só o Jota Matos. Não, o Jairim foi inteligente com respeito a isso aí. Colocar os outdoor nas entradas das cidades. É, nesse começo. É, né? é, ele colocava, ele aproveitava as fotos e colocava na entrada da, da cidade, no raio de, de 300 quilômetros, ele buscava o prefeito, olha, vamos colocar um outdoor, eu te dou o outdoor, só colocar o um agradecimento e tal. E fazia, Boa movimento. viagem, vai com Deus e tudo mais.
0: Ô Zé, nesse banco de margens, nessa. nessa. nessa melhor. Nessas. nessa. nessa chegada da tecnologia. Sim, eu quero contar um pouco até da nossa história, junto, né, do início da ABS, porque eu, quando a a minha ligação, a nossa ligação muito se dá em 2007. 2007. Quando eu retorno, eu trabalhava na na ABS, me retorno para Uberaba e o meu grande amigo Gustavo Morales... Me deixou com a incumbência de tomar conta da central e no jeitão morar falou: Você que gosta de foto, agora você vai tomar conta do catálogo. É, foi isso. Porque ele mudou para. Ele ia, fazia direção, mas morava em Goiânia e falou: Você vai ficar para Oberaba, o catálogo toma, que o catálogo é seu. E nós tivemos um desafio muito grande na época, que a gente, tanto eu quanto ele, e isso foi uma junção de mais dele do que minha, de. Hum. de, de, de de dar tá frente do negócio, que a gente tinha um desafio, a gente teve um desafio muito grande de trocar de agência, que é tirar era sair de uma agência aqui de São Paulo, de São que Paulo, na nossa sim. opinião uhum. é, não falava com a língua do, do público água, nosso, é, do que água, a gente isso. queria, não, não tinha a linguagem do lado é, não. Com todo respeito. E é. tentar buscar, puxar para nativa. E aí quando a gente vai para nativa, a nativa também nos abre a cabeça até para fazer o banco de imagem da ABS. Positivo e, okay. e, e, e eu tive um estralo lá de a gente fazer umas mudanças muito radical dentro do catálogo com a, lembro, não esqueço da, da primeira capa do catálogo que a gente assumiu que eu não sei se era 50 anos Exposebo, eu não sei o que que era e nosso catálogo era soltado dentro da esposebo a gente fez uma homenagem à esposebo onde colocou pequenininho Todas as fotos dos grandes campeões Foi. que passaram dentro da exposição, era, era, era um mosaico. Você vê como é que marca era, era, era as coisas. Era, né? marcou. E, e, e aquilo e você lá você lançou, na frente. Aí é, você
1: lançou o mini, o mini aí, catálogo. Aí depois,
0: nos dois anos, a gente é. lançou o mini catálogo, o mini catálogo, catálogo. Para que era Isso. um catálogo de bolso. E o Gustavo... Nossa, dificuldade para tirar foto e... É. e um jeito de tirar foto e o mercado mudando. O Gustavo falou, se vira. Se vira mesmo. Se vira, você não é quadrado, você ajeita... Você vai buscar aí, tal, tal, tal. E aí a gente vai pro mercado... E eu já tinha olhado algumas fotografias que você estava fazendo e falei, vou trazer o Zé Maria. E aí tem uma passagem (risos) bacana que... Falei, Zé Maria, tira a foto, tá, 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 e vai... E... Não, essa parte, essa parte eu quero contar. E eu cancela <risos> não, essas fotos.
1: Vai. Não, a raiva que você me fazia, isso que você quer contar, né? É, mas eu dei muito trabalho Não, não, para é, você... não é, não é, veja bem. Primeiro que eu, 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 eu tava me sentindo um, né, um grande fotógrafo, um entendedor. Um, um, é, não, e a ABS cidade, é uma é... mega empresa multinacional.
0: É, e, é. e fazer fotos, eu acho que sim, para vocês, na época... É, fidelização, não, fidelização com uma empresa foi... grande, é, até no portfólio era importante. Não, não
1: tão, tão, tão bom é, que, não tão bom foi, que a gente tá com a parceria até hoje. Ah, tá até tá, hoje? Tá, até hoje. Não mais da minha mão, mas dos meus, meus descendentes, Da, da né? turma, né? É, da turma. Isso, não o vamos falar. clube a... do retratista. O clube do retratista. Plínio, nessa época, vamos retornar só um pouquinho, quando houve a mudança da fotografia. Vamos só... Voltar lá em 2013. Você 2003. me ajuda aí, Zé. Não, não, vamos voltar em 2003. Como que a fotografia ajudou a gente? Eu vou chegar nesse período que eu, tinha, que eu
0: conheci você. Entrou a digital nessa Entrou época? Entrou digital.
1: Também, e eu sempre fui tecnológico, eu sempre fui muito tecnológico. Eu sempre fui na frente de todos os profissionais, eu não, acho. Não, na
0: frente eu tenho certeza que você vê, é. porque assim, quando a gente pensa um negócio, você eu tô já está com, com, com ele. Eu estou com ele.
1: E eu, o eu, seu investimento eu, que você faz? Eu, eu fiz o primeiro investimento numa máquina fotográfica digital que era em parceria da Kodak com a Nikon. Eu comprei a primeira, ela custou 21 mil dólares na época. Em, 19, em 2003, eu lembro disso perfeitamente. Eu paguei uma fortuna incalculável.
0: E agora eu tô lembrado, foi o um momento que eu de troca. Porque de a troca. pessoa que tirava a foto lá antes, ela tirava e entregava no papel. Era no papel. A gente trabalhava... Aí dela achava 10 modelos. É. Se você não gostasse daqueles 10, é. você tinha que escolher entre ali um. Isso. E, e isso, na época, muito, cara, isso penalizou muito touro. Demais na conta. Penalizou muito touro bom. Porque
1: você não repetia, né? Céu? E porque outra, na hora, ali, o e vídeo base, era é.
0: muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Então tinha é. que ter um vídeo cassete, é. e naquela época as coisas ah. eram muito caras. Muito cara
1: Eu, 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 eu sinto na pele porque eu montei a produtora. Em 2003 eu montei a produtora. Eu já tem mais produções. Uhum onde que eu estava lá com uma, com uma leva de, 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 de trabalho fenomenal, uma coisa absurda. A explosão dos leilões virtuais era uma coisa fenomenal.
0: É igual o que foi agora que a gente é, chegar nesse ponto.
1: foi é né? fenomenal. Mas, em 2008, se eu não me engano, quando a gente se conheceu na, 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 na BESP, eu tive a sorte de ter essas duas pessoas que foram repaginação, da carreira de uma pessoa. primeira foi, foi o Niltinho, uhum. né? uma repaginação perfeita, que eu saí de vendedor de páginas de revista. Para virar pra, fotógrafo. Para virar retratista. fotógrafo é minha. É muito, muita cacique para mim. Aí depois é, depois teve a repaginação, que foi conhecer o Plínio, porque o Plínio vem de uma era, era que o gado de pista já estava sofrendo uma, uma, uma pequena mudança. Né? O gado de pista era uma, era uma fórmula de fotografar, e o gado de prova é outra fórmula. De que foi fotografia. o começo do gado. Foi, né? É, foi então... Então, eu, eu tive o prazer de te conhecer naquela época, a gente lá dentro da VSP, que, é que plano. E você falou assim, eu vou te ensinar a fotografar. Eu falei, lá vem um cara lá do escritório. <risos> vem pra cá, pra me ensinar o que eu faço já. É aí, eu, foda, aí, eu, cara, eu, eu já eu, sou gente é, mas é, eu era mais é, chato. É, é bom, você chegou lá, chegou por cima. Aí tá bom. Primeira coisa que você fez. Eu tava fotografando e eu falei, o que você tá fazendo? Eu falei, foto. Ele falou, mas como foto? Deitado? Sim. Deitado, bote piso, é, menino. Não, não, não. Você falou assim, eu lembro, você levanta, por gentileza, busca um tamborete e sobe em cima. Eu falei, cara, você é doido. Não, vamos fazer isso, vamos sair daqui, vamos vou vou fazer pior pra você. Vamos sair daqui. Vamos pra que piquete ali, ó. Falei, moça, olha o piquete eu lembro. O piquete tá cheio de
0: capim, como se dizia assim, né? É. Tá alto. É, na de época capim. eu fazia só na graminha, né? É. Tinha um morrinho é. que levantava o boi. Não, não quero saber de morro. Mas
1: aí nós fomos pra lá. Fomos pra lá. A hora que nós chegamos lá, eu, eu, eu tendei, eu comecei a baixar. Você, se você, você vê o que é apanha, não esquece, viu? É, é que apanha, não esquece, não. Quem bate, ó. Vai
0: embora. Tomou um chute na bunda. Tomou
1: um chute na bunda. <risos> rapaz, levanta a, 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 a... Daí, né? Porque isso não faz assim. Vem aqui, ó. Vem aqui. Rapaz, foi um estralo que me deu. É. Porque você falou assim, Zé, olha aqui, isso aqui é um boi. Aí eu lembrei do ensinamento do seu Cláudio Sabino. Uhum. Então, você, a, as eras mudam, mas os ensinamentos também ficam. Se você, lá eu não aproveitava o ensinamento do seu Cláudio Sabino. O seu Cláudio Sabino virava assim ó oh, menino, você tá chegando aqui pra fazer foto você já olhou o lado do boi? que lado você vai bater foto? é, o boi tem lado deixa o boi andar, você vê o... você conheceu o boi? e lá naquele dia Plinho, veio o estado é. aquele dia você falou assim Zé, olha aí o boi vamos fotografar a carcaça
0: vamos botar a carcaça no boi aqui, assim. é, eu lembro é. que tipo assim nós, eu sou eu sou uma pessoa muito exigente Puxa. com todos, acho que o pessoal aqui que me conhece aqui no canal, sabe que o meu nível de exigência, exigência é muito alto, eu sou muito detalhista e eu tenho um olho muito clínico e muito, às vezes até chato, muitas vezes chato, mas assim, é porque eu busco muita perfeição e, e eu gosto disso e você e, 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 e fazendo isso, Zé Marinho, você trabalha menos, irmão. É lógico. Ixi. Então, é. Eu lembro direitinho dessa de pegar e treinar a nossa equipe da ABS para quando o fotógrafo ia lá. Isso, isso. Para é. para eles entenderem que a profissão deles lá, que não era só coletador ou cuidador de touro, que era importante que que lá na ponta a rede de venda tinha que vender. Então a Sim. gente tinha que tentar fazer ou fazer a melhor foto. O Plínio. Porque porque é o seguinte. A gente evita o erro, porque eu sofri muito quando tinha foto de papel, ou quando a gente não estava próximo, a pessoa ia, fotografava e ia embora. Depois você não tinha mais a agenda do cara. E não, aí você te mandava não, as fotos, você não, não aprovava. Não aprovava. É, eu... E o mercado não, não é que não tava de. não é que estava na transição. Existia transição, só que o modelo. ele ele não queria mais muito daquela foto artística que vocês faziam na grama bonitinha tal, tal, tal não é que maquiava a foto era o modelo que o o comprador na época tinha e o comprador do Semi e o cara que queria ver os touros ele cada vez mais ele 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 não não buscava tanto é que depois disso Deu-se a onda do Photoshop. Puxa, Maria. Né? O Photoshop não roda, porque, eu... porque o cliente, ele ficava assim... Ele ficava muito exigente que ele... As fotos começaram a ficar tão perfeitas e tão, tão boas. Tão boas, isso. E isso, tão, naturais, tão naturais, né? É, é. Porque o cliente, às vezes... E muita gente falava do... do ah, tá com Photoshop. Está com Photoshop. Tá, Photoshop. Ah, está com é, está, Photoshop. tá com Photoshop. Tinha gente que fazia. É, tinha gente que fazia. Não, é, vamos, vamos dizer o seguinte...
1: É... Vamos, só só para você, um, você ter uma ideia. É, você me falou da agência de publicidade que trabalhava com o catálogo da bsp certo E depois tem a nativa que era, era rural. Sim. Então, às vezes, não é tão culpa da, do, do criador. Não. É o profissional que está atrás da, claro. da imagem, que quer, e quer, quer mostrar uma imagem perfeita, tipo você. É, propaganda de fralda. Você não fotografa a, 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 a embalagem da fralda, você tem um, um croquê daquela embalagem de fralda. Então. O que eles queriam é que passar um, um, um produto que não era o nosso real, né? Uhum. Isso foi, foi, foi... Então, você chegava na fazenda para fotografar, isso é real, Plínio. A gente chegava a fotografar, às vezes o, 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 o tratador tava um pouco mais apressado, o dia tava acabando tal,
0: assim... assim conversar como... com a turma, não,
1: irmão. Não, é, isso aí, o, o que, é que o tratador vai falar? Não, 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 não. Você, você, tá, bom, tá bom, faz o um Photoshop lá, você faz o um Photoshop, arruma isso aí. Cara, calma, quer dizer já virou uma, uma história real do Photoshop então,
0: e, é um jeito. e e com o tempo se gasta menos né? sim sim sim
1: olha eu não eu não te digo o seguinte é você arrumar uma perna tá coloca ela para frente ou para trás isso é normal hum. você não agora você mexer no, no, no fenótipo do indivíduo isso, estrutura isso, isso aí não, não, não é aceitável nem né? sei não é aceitável e não que isso não Zé, E
0: nós fizemos uma parceria de muito sucesso, cara. Sim, a gente, eu posso falar isso com, com total clareza: que nós não tínhamos esse concurso, mas assim, não. Nós ganhamos, ganhamos muito, ganhamos, ganhamos muito é. visibilidade com o catálogo da sim, nossa época sim, sim, sim. com um banco de imagem que sim, foi feito na ABS sim. na nossa nós época. Você um lembra banco do, do banco de imagem? Perfeitamente, perfeitamente, Até mandar um abraço pro Flavinho que. É. Que, é um, um, que foi o, o modelo lá da época, um, um amigo nosso. E, tipo assim, isso aí começou a crescer e abrir o campo para as outras pessoas fazerem. Eu lembro disso, que aí todo mundo começou... Não é copiar, mas aí sim começou a ficar mais exigente com é. isso, né? O tanto que a Olha, fotografia muda, né? Ô,
1: Plínio, e essa época sua, que a gente estava ali, eu já estava a produtora estava funcionando tava girando, e eu, eu era mais fotógrafo, né? Uhum. Meu, meu negócio era fotografia. Eu tinha a produtora que produzia o, o audiovisual, produzia as, as imagens para leilão. Uhum. Eu acho que hoje a gente ainda, apesar da produtora ser diluída, a gente diluiu a produtora, a gente ainda continua, nossa equipe acho que ainda continua produzindo uns, uma, assim, uma quantidade bem, bem grande dos leilões que, que vem pro Canal Rural.
0: Uhum.
1: Eu, o, Elito, o Patrick o Chico, Chico, o Chico. Agora entrou o Davi na nossa equipe também. Então nós estamos nessa nessa leva. Hoje a gente está trabalhando mais na, na área de, de a filmagem hoje ela é mais é, ela é mais ela é mais eu pedido. vou chegar é. nesse ponto
0: da filmagem aí que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. É... Mas eu queria dar um, um mudar assim de pessoas. A gente estava falando, você falou da minha pessoa que que no momento que te ajudou bastante. Eu eu queria saber se assim, nesse momento dessas pessoas, a gente, a gente tem um amigo em comum que também participa muito desse movimento, que é o nosso geninho o Amadeu né? Amadeu o geninho. eu vejo que você tá, <risos> vocês <risos> sempre estão juntos e, 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 o Amadeu é um verdade bacalhau, né? Que o dia que eu der conta de trazer aqui, nós vamos soltar um foguete não, não aqui dentro trazer,
1: não vamos trazer, não o Amadeu, se ele começar a falar nosso, nosso medo é esse porque ele é tão bom no que faz, porque se ele começar a falar também do jeito que ele é bom no que ele faz, ele não vai parar não mas mais. Olha,
0: mas olha que coisa, assim, você pega. É, é tudo de observar. É, tudo de observar. Se a gente começa a observar os animais, os animais, eles nos mostram. Nos mostram. Clínio, é, nos mostram isso. a hora que ele quer fotografar.
1: O, o, olha, aquela, aquela frase que veio, que caiu na minha, na, na minha cabeça, que ele disse, eu acho que eu nunca comentei isso com você, foi quando o Cláudio Sabino falou isso pra mim. Zé, para. Para, não é para fotografar meu gado no cabreço. é para fotografar ele solto. Do jeito que ele parar, é pra você fotografar ele. Primeiro conheço o animal. Bom, isso aí.
0: deixa que ele se mostra. Que... Então não e foi eu, eu foi só o Claudio. Viu? Não, 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 não. Que, não, não, quem não sou não, eu, não, não sou Claudio. Não,
1: mas eu era topetudo. Eu era topetudo, que eu era bom, né? Eu não escutei. Eu não escutei. Uhum. Eu chegava e fotografava no cabreço. Ele, eu, ele chegava, eu tinha que fotografar tudo de novo, que não servia. Realmente. Mas como o giro era muito grande, eu tinha que trabalhar muito, porque era muito requisitado. Então eu não parava para escutar. Não, requisitado até hoje. É, então, então veja bem, naquele dia que você deu aquele time, que a gente que eu parei para escutar, entendeu? Porque o mercado tava exigindo um diferencial. O diferencial tanto na fotografia, tanto na filmagem, tanto nos bancos de imagem, tá? Porque, veja bem, você... é O Banco
0: de imagem hoje, eu acho que é o fenômeno. É né? o fenômeno, cara. O Banco de
1: imagem é o fenômeno. Por Ainda quê? mais com essas redes sociais, cara. Hoje, a rede social de 2013 pra cá, pelo amor de Deus. Não, cara, é outra
0: vida. É outro mundo. Né? É outra vida.
1: E, e, e outra coisa, é, a, o Banco de imagem nesse nosso saiu da caixa pro mundo. Uhum. Porque antes ele era guardado. Às vezes as pessoas ficavam só ali no... é ah, pra visita que, pra chega, visita lá, que, mostrava, que chega lá mostrava. Né? Tá, tá, tá. Rapaz, eu lembro como... <risos> você até tocou num assunto aí. Quando... É, eu fiz um livro, um livro de fotografia, né? Mas foi, foi exemplar único, exemplar único. Nós temos ele lá? Não, porque eu tenho as fotos, mas não tenho o livro, né? A, o criador que fez, fez exclusivamente para eles, para ele, só para ele poder tipo colocar. um
0: álbum de, é, de, de criança é, é, ou de casamento. É, é,
1: inclusive é um, um, um jogador famoso, aí, não vou citar nomes, né? Mas fez o um livro e falei assim, mas você não vai mostrar, você não vai colocar nas redes sociais, não vai fazer nada. Não, 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 eu, eu quero para mim. Mas aquilo também caiu para mim, porque às vezes as pessoas faziam para ele. Mas com as redes sociais, com, com a chegada da rede social, mudou da água pro o vinho. Tá? Mas aí, às vezes, Plínio, a, a gente não pode entrar muito no mérito do profissional que está lá atrás, de quem faz. Nossos bancos de imagem que a gente produz... Se eles fossem realmente utilizados a finco, uhum. tá, com uma boa... Com uma, com uma boa é, como é que eu vou te falar? Um bom editor, tá? Porque às vezes a gente entrega o um banco de imagem, o criador não tem o, o conhecimento para poder fazer
0: isso. Ah, Zé, mas já mudou muito.
1: Não, não, mudou, mudou. Hoje quem te chama para fazer o um banco de
0: imagem... Não, não, eu
1: estou ele... falando... Vamos, ah, vamos, tá é, na época. É, hoje não, hoje já tem as, as, as grandes agências que, que dominam esse negócio de quatro anos para cá, o mundo mudou. Mas nós temos tanto banco de imagem aí para trás que nós produzimos, que hoje ainda está em evidência, que poderia ser usado, entendeu? Entendi. Então, mas aí às
0: vezes fica parado. Não, entendi. Mas aí e, e vai buscando essa, essa, essa mexida, né, Zé? Ô Zé. Eu queria tocar num. num a gente partisse para um outro assunto bacana aqui também, que, que é o seguinte, cara, a chegada da tecnologia. Nós falamos lá, até, um, até um, eu até tinha notado aqui a, a chegada da tecnologia. Nós falamos do, da chegada da máquina digital, e eu queria que você contasse assim, um pouco das dificuldades que vocês tinham com os, os vídeos, né? Com, com, com as fotos. É, de, de... Como é que fala? cromo. Um Rapaz, eu tô, não é, Plim, que, eu, não é que eu tô tão antigo, não. não mas de, de filme, pô. É, não, parece é. ser um, não Eu lembro que a gente não podia abrir uma marca e o não, filme e tudo. Tem, deve tenho, ter, não, uma história deve boa. ter história não, aí. Tem uma
1: história boa aqui. É, a dona Ilka, tia poline, da que Agropecuária. Certo. Lá em... Três Lagoas, Três Lagos, no Rio Sacuri. E a fazenda dela, uma fazenda linda. Uma maravilhosa. Terra, maravilhosa, Maravilhosa. Na, na, na época que a gente trabalhava com catálogo de publicidade, você ia lá fazer a foto, a foto da vaca. Só que era em cromo, Clínio. Era em cromo. O cromo, você sabe o que, é? que é, uma, é, é? É você regredir no tempo. Né? Veio o, 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 o 35 mm que é o slide colorido uhum. e o, e o, e o, o negativo. Já existia o cromo. O cromo era para as agências de publicidade, as grandes agências de publicidade. Utilizava muito o cromo e as agências que veio para o agro, para o nosso meio, exigiam o cromo, que era um 4x6, era um trem assim. E era só 16 fotos por, por batida. Por, 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 é, ah, por ser, filme. Por filme, era ah. uma, uma máquina da, da da marca Mamia. Ela tinha uma, um, um caixa atrás, você tinha que lamber o filme. Você então, lembra, você já ouviu falar do, do, do famoso fotógrafo Lambi Lambi? Sim. O fotógrafo Lambi e por que, que ele tomou o, o, o nome de Lambi Porque um filme, você rebobinava ele, uhum. tá? tirava ele, aí tinha um, tinha um papel tipo selo, você passava a língua e, e, e vedava ele. E aquilo ali era inviolável. Rapaz, eu estava lá na Telk. E eu tinha tido um, um dia de trabalho assim, fenomenal. Foto. Tudo, rapaz, certo, tudo as certo, foto linda e tal. Rapaz, e, 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 e o tempo apertado demais, eu não podia atrasar e tal e tal. E as últimas três vagas, então, era. era é, Desculpa, acho que é 15 pose, 15 fotos por filme. O filme uma fortuna. <coughs> para revelar, você tinha que sair, tinha que ir pra Uberaba. Tinha que revelar, não tava assim, assim assado. Tinha um ponto para cima, um ponto para baixo, não podia errar. E aqui você ficava ali rezando, pelo amor de Deus do Senhor Jesus Cristo. Não erra, não. Uhum. Não erra o um ponto, não. Porque para cima ou para baixo, ou ficava branco demais ou ficava preto demais. Uhum. Bom, a máquina travou. Uhum. Plínio, o desespero bateu. Porque a máquina travou, ela não rebobinava. E, não, e outra coisa, você não tinha duas máquinas. Ela era cara. Inclusive, essa máquina eu comprei do Rubens, do Rubens Ferreira. A máquina era cara. Então, você não, você não tinha duas. Rapaz, eu falei assim, pelo amor de nós, eu sou andem. e o dia é, do não, serviço é, perdido. É, eu entrei em desespero. Eu falei os assim, que ele é, te matar. Não, filho, não, não fala um trem desse comigo, não. Eu falei assim, eu não posso perder isso aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou para São Paulo. Eu tava na Telc, pegar um e ia para São Paulo, o cara... Porque eu precisava da máquina destravada, eu não precisava do filme que tava lá dentro.
0: Vou falar deve falar e falar de
1: novo, né? É, eu faço de novo, eu... mas tudo bem. Rapaz, e nessa ida minha, eu peguei o 11, era por volta de 8 horas da noite. Eu deu um estalo na minha cabeça. autodidático. Eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Eu vou, des... eu vou eu vou eu vou destravar essa. Bora. Eu vou destravar essa essa máquina aqui no susto. E eu fui lá pro fundo, no escurinho, no escurinho da noite mesmo, no escurinho, lá no fundo do ônibus lá, aquela escuridão. Falei, isso aqui é uma câmera, né? Isso aqui é um... (risos) Rapaz, e eu ali pedindo, pelo amor de Deus, solta, 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 solta. Cara, soltou. Porque ela ela fazia assim, ela solta, ela Ah, é uma caixa. Ela é é uma caixa que encaixa encaixa aqui. Rapaz, Deus ajudou, que ela desencaixou. Eu, eu, eu saí gritando no, no ônibus. Eu imagino. Pelo amor de Deus, para, 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 para. Imagina, para, para. imagina a loucura. Oh, 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 eu, pedi, eu pedi pro cara. não, Pelo amor de Deus, para aqui mesmo. Para aqui. Eu tinha, eu acho que depois de Três Lagoas, de Sete Lagoas. É, Três Lagoas. Três Lagoas, é. sim. Tinha que passar na ponte. Eu já tinha passado na ponte, eu já tive, perto de Andradina. Chegando em Andradina.
0: Então foi pertinho. Pertinho.
1: Pra voltar. Opa, ele parou na estrada para mim. Mas eu gritei tanto que o cara lá pensou que, tinha, que era um assalto. Não eu, alguém, que, nada. Que eu fiquei feliz demais,
0: Plim. Mas só veio o filme e a máquina, né? E nisso veio o que nós Como? falamos da máquina digital. Aí, Plínio... Aí passou pra máquina... Aí foi quando eu, eu, eu optei
1: por realmente investir em máquinas digital. Eu já tinha tido contato com a máquina digital no, no AGEU, lá na Remanso. Uhum. O Kennedy, na época, meu amigo Kennedy, que Deus o tenha... Tinha comprado uma máquina digitalzinha, só que era de disco, né? Para quem mas, porque não
0: sabe, é genética de genética
1: é. Na época, o, o, o Agil me deu. Me, eu tive contato com ela. A gente, a gente fotografava muito parte do Suíço, Montana. Não, não era essa explosão do Nelore da, da genética editiva. Aí eu falei: você quer saber de uma coisa? Eu vou caçar uma máquina digital para comprar. Foi quando eu descobri que a máquina digital já estava muito mais elevada, porque a gente estava no mundo girando, eu achei essa máquina...
0: Mais um conto.
1: Não, essa, 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 essa Nikon, em parceria com a Kodak. Eu comprei. O Plínio. Dali o mundo mudou.
0: Aí mudou. Eu acho que foi a grande não, revolução da a revolução, fotografia.
1: É, a revolução da fotografia foi ali. Ali mudou tudo. Foi quando também, já, logo em seguida, eu montei a produtora...
0: Não, e com a mudança da, da, da máquina digital, é, as melhorias das lentes vêm chegando. Nossa! E vem chegando a melhorias dos canhão da, da, das máquinas, os ISO Nossa da vida, senhora. os recursos que você é. tinha dentro da máquina. Quitado. Hoje você pega uma máquina aí. Zé, hoje você compra uma máquina de preço, mais ou menos. Só para gente ter uma ideia. Uma aí, máquina boa. Uma máquina boa.
1: É. Eu vou falar o seguinte. Se você, se você quiser comprar uma máquina de 53 mil,
0: hum. fenomenal. Uhum.
1: Fenomenal. Uhum. Tá? Se você quiser comprar uma máquina de 10 mil, fenomenal. O importante é o que está atrás dela.
0: Não, sim. Né? Não, eu estou te falando, mas, assim, eu tô te falando mas... o seguinte, porque assim, essas máquinas poderosas que a gente sim, chama, sim, que a gente fala, sim. ela tem muitos recursos sim, que te, te, te ajudam muito. Sim, sim, sim. Ah, um exemplo, os próprios celulares. Né? Ah, é imbatível. Né? O, o os ele próprios é... celulares hoje, cada vez que passa, as máquinas estão ficando mais poderosas. Ele é imbatível. Já tem uns
1: oito anos que nós utilizamos eles para nossos bancos de imagem, uhum. os celulares. Tem oito anos que a gente utiliza ele. Ele é imbatível, não, tem, não existe regressão nisso aí. A gente usa hoje, em tudo que a gente vai fazer, a gente está usando os nossos telefones para isso.
0: Então a chegada das máquinas boas revolucionou tudo.
1: Revolucionou tudo e a chegada dos, dos celulares então, nossa senhora da Aparecida. Mas vem a história dos drones também,
0: né? É, é isso que eu ia te perguntar agora. Ô, Zé Maria, sim Cara, eu acho que o que mudou... Assim, nós estamos falando de foto, né? Que eu ainda quero entrar na parte dos vídeos, né? Eu quero começar os vídeos a, através dos, dos drones. Que... Eu acho que mudou tudo, né, Zé? E se eu não me engano... você me corrija se eu estiver errado... você foi uma das primeiras pessoas que começou a mexer com drone na fotografia do agro.
1: Não, Não, eu fui o único. Eu tenho convicção. Não, você foi o
0: primeiro. Não, eu fui o primeiro
1: mesmo. Primeiro. Foi o primeiro. Dos phantoms, dos dos brancão, não é? Não, eu em 2011, 2012, 2011, eu comecei a montar máquinas fotográficas em, 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 em aeromodelo. Eu comecei a montar em aeromodelo. Eu comprei um um, um Rex, um helicóptero daqueles, era o modelo Rex, uhum. e adaptei máquinas embaixo dele. Mas não, eu não conseguia tirar a vibração. Não tinha a GoPro ainda, não existia a GoPro. A GoPro foi logo em 2013 que ela pois surgiu, em é. 2013 ela surgiu, surgiu. No que surgiu a GoPro, eu já comecei a montar drone. A gente comprava as peças, importava as peças, importava as placas e nossos drones era todos montados. era montado
0: motor ah, eu lembro é. eu lembro quando você chegou lá na BS com um drone preto <risos> grandão
1: é, era montado eu comprei ah, carro, eu comprei uma um é. van
0: para carregar aquilo eu que lembro um que trambolho. ele falou assim, eu quero tirar foto de drone dos touros é. eu falei o trem parece uma caixa de abelhas <risos> boi tá espantando você não vai tirar foto de drone de boi nenhum aqui
1: então eu montei aí eu testei as primeiras os primeiros testes foi no Jairinho, o piloto era o Patrick Uhum. O, primeiro, o nosso piloto era o Patrick. Ele caiu várias vezes com o drone. Porque não, nós não enxergávamos nada lá de cima. Aí foi quando a gente. Aí era, era de espuma. A gente adaptava as GoPro. Uhum. Primeiro eu tinha comprado uma, uma câmera da Sony, pequenininha, aquelas caseiras. Uhum. Deu certo. Tinha gimbal, tinha tudo e tal. Deu certo. Aí depois chegou as Gopro, a gente comprou cinco Gopro. Colocava a Gopro embaixo, nas laterais e tal, e soltava o bicho.
0: Soltava o bicho e tirando foto, depois ver que o é que aproveita. <risos> Esperar, Descia, trocava foto, descia,
1: trocava filme. E o Patrick ficava só olhando assim, Pô, vai sumir, vai
0: subir, Patrick. Bom, com isso foi... Não, e o desespero era tão grande que era, era caro, assim, como é que você perde? Não.
1: não, E nossa senhora, o drone quando caía... Teve uma vez que nós fomos produzir um material... Que ficou lindo esse material. tem orgulho dele. De Tabapuã, na fazenda da Cabo Verde, lá no Pará, do, do, do Maurício Cabo Verde. Ele falou: Zé, uhum. vamos embora. Conhece ela lá. Eu liguei pro Maurício: Maurício, eu preciso fazer um banco de imagem. Então, assim, assim assado pro Tabapuã, ele tá sem, eu quero ir para lá. Ele pagou tudo. Pagou tudo. Nós compramos caixa pra caber o drone e fomos para lá. Rapaz, o Patrick subia aquele drone assim, passava por cima das árvores, nós via as imagens, assim, o que a gente via. Ah, ficou maravilhoso. Mas depois disso começou a aparecer... Os Phantom, né? Não, aí ainda antes do Phantom a gente transmitir, começou a transmitir via, via, via rádio lá, as imagens uhum. e tal, assim, assim, assado. Depois começou lá o 505, o 1530 da DJI. A DJI tinha lançado... Ele ainda era um esqueleto ainda. Certo. Ele era um esqueleto e já usava, já usava a GoPro. Já estava com a GoPro. Aí né? logo em seguida veio o Phantom. Do Phantom pra cá...
0: Aí era... a revolução. Aí a revolução total. Ô Zé... E cada vez vem melhorando mais, os drones estão ficando menor e os drones estão ficando mais potentes, né, Zé? Muito mais potentes. Agora, assim, aí que eu te falo, a gente deu uma costurada, costurada, mas, assim, as imagens de drone, de fazenda, com rebanho, ela, pra mim, assim, é espetacular. Eu acho que meu, eu sou apaixonado. Não tem habilidade pra pilotar um drone... Uma vez o tete falei, Zé, vou comprar um uhum. drone desse. Falou assim, não mexe com isso, não. Não, mexe, não, não uhum. mexe, porque não é barato você derrubar uhum. um drone e aí vai dar merda. <risos> e aí hoje você pega, hoje você aperta um botãozinho, ele o drone pode. volta? Você aperta um. O drone pode estar sem metros Você aperta o botão e ele vem onde você é.
1: tá, né? E quantos fazendeiros hoje estão utilizando ele? Fazendeiros não, não. Virou. Virou. Não, fazendeiro pra olhar até coxa de sal, contagado. Tem tudo isso. Quantos gerente hoje, nós mesmos recebemos várias ligações... Não, pulverização
0: de... de drone. Nós isso. temos aqui um programa isso. que é o Ag Evolution, mostra muito dessa tecnologia do drone para tudo hoje no agronegócio. Então, <risos> tipo assim, essa chegada dos drones, da tecnologia, para mim foi espetacular, eu acho que... E mudou o patamar de vocês, né? Bom... Porque teve, assim... Igual a gente tá falando, no seu... No seu... No sua falta vamos falar na falta de agenda na falta de agenda você teve vários momentos né vários momentos nos momentos das fotos no momento que o Plínio foi lá e a gente seu saco no momento do banco de imagem no momento dos drones mano do drone que né? todo mundo queria fazer fotografia de drone e, 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 e vídeo Plínio. de drone hoje os vídeos de leilão que faz de drone por cima é maravilhoso enche a tela é, você é, fala é, tira é, lance tira lance o Plínio você vê que ela ela ela, ela
1: é irreversível ela veio para ajudar a gente e eu eu, eu tenho o mérito de ter essa essa, essa iniciativa mas é, é aquilo que a gente sempre fala se você parar a manada passa em cima de você então vamos né vamos, vamos pensar puxar para frente vamos então puxar. você tem que pensar voltando aos equipamentos é, é sempre assim renovação você renova o equipamento eu renovo eu renovo todo ano eu não fico sem renovar você é importante isso cara eu acho que sim primo. eu acho não eu tenho certeza que sim Tenho certeza que sim. Mas por que da renovação? Plínio, pelo seguinte. Primeiro que ela facilita a sua vida. Certo. né? Elas estão mais tecnológicas, as as regulagens são melhores. né? Hoje eu consigo tonalidades de cores muito melhor numa máquina DSL, muito melhor do que nas nossas máquinas que hoje nos assistem aqui, entendeu? Porque veja bem, como eu falo para você, aqui nós nós estamos no estúdio. Nós estamos com luz perfeita. Tudo perfeito. Se eu dessas câmeras que nós estamos aqui hoje é, é, trabalhando com elas, elas eram nossas, nossas câmeras a gente trabalhava até 2018. Tá? Até uhum. 2018, até 2009. A gente trabalhava com essa Sony que vocês têm aqui. Tá? De lá para cá, a variabilidade de, de luz é muito grande e a gente trabalha com a cor branca. Tenta. Eu quero, eu, quero, eu quero que seja um mestre, um cara no meio, no meio do pasto, ele tentar regular a máquina, essas máquinas de hoje, no branco, Tirou, tirar a sombra. Porque às vezes você, por quê? Você começa a trabalhar 8 horas da manhã, é hora que o gado seca, vamos dizer assim, os, 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 os cinegrafistas. Começou a filmar, tá de repente o sol já está a pico. Ele já tá, ele chegou 11 horas. E essas, essas máquinas aqui você não e consegue. Tem os horários melhores. Tem os horários melhores. Os horários é áudio. 7 horas da manhã, 6 e meia da manhã até 9 horas é o, é o áudio. Depois, das quatro horas até as seis e meia, até o sol do avesso. Esses são os horários áudios. Gente Especiais. Poder. Especiais, são esses horários. Primeiro que, você não pode tentar trabalhar depois das dez. Uhum. E de, de voltar a trabalhar depois das duas. Por quê? O, 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 o capim enrola, ele fecha. É muito quente, né? Quente, ele enrola, muda a cor. Então fica aquele trem então ele enrola, ele fecha, ele, ele, por natureza o capim enrola. tudo fecha. Mas...
0: E você tem que prestar atenção em tudo.
1: Tem que prestar atenção.
0: Para entregar o melhor produto. Para entregar o melhor produto. Entendeu? É isso aí. <risos> Ô Zé, vamos falar do momento agora que, infelizmente, é, aconteceu no, no, nesse mundo nosso aí, que essa pandemia, né, que, é, infelizmente, a gente perdeu essa catástrofe que aconteceu no planeta aí, mas a gente... Pro outro lado, né, Zé Maria? É, tanto nós, de um canal de televisão, que já éramos... Muita gente fala assim, nossa, vocês aprenderam a mexer com depois da pandemia. Eu, falo, eu uhum. falo, meu amigo, deixa eu te falar, o canal Rural faz leilão, faz 26 anos que faz leilão virtual. Então, não foi nós que aprendemos a trabalhar. Eu acho que o mercado olhou para o leilão virtual né e onde entendeu que que é um leilão virtual né a gente conseguiu implementar isso e dá e dá muito certo e tem e deu muito certo e aí como você pega assim eu me lembro de muito disso de vocês se ah, ali, vocês se desdobraram. E se tivesse jeito de clonar uma meia dúzia. Eu falo de vocês, que tipo assim: a gente tem nosso, nosso grupo de amigos aí. É,
1: é bom até citar esse grupo
0: de amigos, né? Eu vou é, tocar nele, vou ter um é, tópico top, pra top, ele. Top, que top, é. nesse bando. Que... <risos> Depois não vou Valeu, falar desse é povo aí. <risos> esse povo aí. É, eu, nós temos assim. E, e, e ele veio muito forte, né, Zé? E, e é onde nós, nós como TV, precisamos precisamos, nós necessitamos do serviço de vocês com maior qualidade e foi entregue isso. Como é que foi, Zé, essa pandemia para o pro, pro fomento de, 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 de filmagem de animais? Né? E também teve algumas mudanças. A, a pandemia ela nos ensinou muito tecnológica. Te... Não sei nem falar coisa, é. Porque eu te falo assim, mudando um pouco de assunto, é... eu falo. Nós aprendemos em três anos de pandemia, o que, de tecnologia, o que nós ia aprender, eu acho que de cinco a oito Positivo. anos. Positivo. Principalmente a, as pessoas com idade um pouco mais avançada. Sim, vamos falar avançada. É. Oi, ok, falando merda. Vamos dos do, do 50 para frente? 60, 50? a utilizar essa ferramentinha aqui do hum, celular. Nossa Senhora. Né? Os leilões começaram a ser digitais, hum. o, o, o mundo olhou mais para o telefone, essa, essa verada aí começou a mexer no Zap. Né? O O crescimento disso foi muito grande e, e nós tivemos que nos aprender muito. A gente já sabia, vocês na filmagem, nós nas transmissão, mas a gente, a gente teve que se adaptar muito. E aí eu vi onde trabalhou muita gente, vocês trabalharam muito. E, e também nessa, aí que eu quero fazer uma ponte aqui para entrar na nossa turma, que eu brinco, que chegaram e tivemos que fazer vários, vários profissionais. Fala um pouco dessa, dessa fase de vocês aí, porque eu acho que foi uma vira-volta do mercado e uma fase nova. Quer dizer, eu me lembro de falar com a Adriana da Programa Um Exemplo, que às vezes tinha leilão que não estava tendo gente para filmar.
1: É. Ô, Plínio, em 2013. 2003, desculpa. 2003, eu parti pro a pro produtora, montei a produtora. Uhum. Eu acho que. Eu tenho um orgulho muito grande, sabe, Plínio? Por uhum. exemplo, eu sou autodidático, eu não tenho estudo, né? Uhum. Eu, a terceira série foi o que eu consegui fazer. Tá. tá então, E eu tive o prazer de ensinar, porque como eu não tive assim, vamos te falar, não tive professores para me poder me ensinar, eu sou realmente aprendi na, na, na marreta, fui jogado desse desse, desse paraquedas e eu ensinei os meus profissionais que estão comigo até hoje, que é o Elito e o Patrick
0: o Chico veio. Chegou por último. Né? Chegou foi nessa por último. Transição. É,
1: o Chico tava lá na alta e vamos fotografar, vamos fotografar porque a quantidade de tour era muito grande. Eu não podia porque atender. porque ele
0: também foi na necessidade, na necessidade da, da, alta. da alta. Eu, eu lembro que eu, eu ajudei podia, o Chico eu não, podia,
1: eu não podia ficar lá 24 horas fotografando touro. Um touro. Claro. Eu, eu, eu tinha que ganhar dinheiro. Uhum. Vamos dizer assim. Eu tinha que rodar. Eu tinha que continuar mantendo a, a minha carteira de cliente em, em movimento. Uhum. Então veio o Elton. Primeiro veio o Elton. Uhum. um puta profissional. Na época... é Espetacular não. O Elto veio assim de luva. Ele veio para como cinegrafista, mas como ele já tinha uma 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 história de, de foto no, de, 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 no ramo de social, casamento, né? no ramo de casamento social e também mexia com revelação essas coisas tudo, ele ele veio trabalhar comigo e aprendeu rápido demais. Ele tem os méritos porque ele já sabia tudo sobre fotografia. O que ele aprendeu foi me olhando ali e eu ensinando para ele. Né? Uhum. e ele teve uma humildade de, de me aguentar como diz assim e logo em seguida veio o Patrick como cinegrafista também lembro também, só que não poderia ser um fotógrafo e um cinegrafista o mundo muda uhum. a otimização de custo muda
0: Ou você é fotógrafo, ou você é é cinegrafista, isso não existe mais. Não existe mais, tem que ser os dois. Se você não é os dois, você não é. Até porque a própria
1: câmera hoje faz as duas coisas. As duas coisas, então você tem que ser os dois. Então eu ensinei para os dois, os dois estão aí, o Chico está aí, agora entrou o Davi, que na parte de fotografia e filmagem também, do do, do nosso grupinho. Plínio, você fala na área tecnológica, você não sabe o que a gente já passou. Se você souber um mínimo... Que os, que os bastidores poderiam contar. Pô, tinha, tinha uma época que fita tava parada em Maringá, cara. E o leilão era 8 horas da noite. As fitas estavam tava aqui em Maringá parada porque o voo não tinha teto para subir. Ele tinha que mandar
0: uhum. para São Paulo ou Porto Alegre, uhum. né? Na e
1: época. era Sedex 10 e aconteceu que acabaram com o Sedex 10 não, não, não avisar e essas fitas estavam paradas em Maringá e o leilão era 8 horas da noite, era do Aria Aranha, de Guzerá. E, cara, eu ali, calado, sem desespero, e falava, vai fazer o quê? E agora? Mas caiu uma luz que nós tínhamos uma unidade, o canal, o canal oral, tinha uma unidade em Uberaba tinha. de fibra ótica. Uhum. Rapaz, aquilo para nós, porque a gente já tinha pensado em Natel na, e alugar, tá, tá resumindo, nós conseguimos passar. Daquela época para cá, foi começou a perder um pouco o modismo da fita. Tá? quando o canal veio para cá... Nossa, é, mas é a
0: tecnologia é também nossa é, que também foi mudando. Mudou, né? mudou,
1: aí foi foi essa mudança que mudou a tecnologia. Tudo para nós hoje, Primo, é bom. Vamos, vamos supor que a gente tivesse há 10 anos atrás na pandemia. Cara, nós não fazíamos não um, fazia. um quinto do que a gente fez. A pandemia, voltando agora naquela... A pandemia para nós foi realmente o um, um abre-porta. Abre porta. Os leilões presenciais praticamente acabou, Pararam. E vamos, vamos para o virtual. E quantos criadores hoje não querem nem sonhar em fazer virtual? porque é economicamente viável?
0: Não, não, quer, não sonha em querer fazer presencial. Presencial, desculpa. Presencial.
1: Por quê? O público dele continua, tá? Uhum. Normalmente. Ok, ele vende normalmente. Mas eu sempre falo para os criadores que às vezes escuta: olha, a fomentação do leilão presencial, é muito importante. Você reúne amigos reúne família. Eu acho que essa reunião anual é muito importante. Você pode fazer um um virtual, dois virtuais, três, e fazer uma fomentação.
0: Mas é, aí eu vou te interromper aí. Todos os leilões presenciais hoje se eu não me engano, quase 95%, ele tem o gado filmado. Não, 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 não. Eu, eu digo Tam, o seguinte. Também. Também. Porque não por causa do manejo, Não, é, um é, irreversível. Manejo não, causa, não, é irreversível,
1: é irreversível. Não... Imagina você abrir um... Porque ficou mais fácil. Você um... é um, um animal rodando, não, sujando.
0: É porque hoje, de novo, com a chegada da, da tecnologia, assim, ficou mais fácil, Oxe. ficou mais em conta antigamente querendo ou não ah subiu preço, mas, mas você tinha muito despesa Nossa, era muita fita era é? muito sedex era muito era muita coisa Nossa. era muito risco né correr o risco de perder um evento grande que é onde eu falo aqui muito querendo ou não o, o, o cliente ele trabalha aí três anos para fazer um leilão daí do gado quando nós e ele entrega às vezes na mão da leiloeira da assessoria dele mesmo próprio e do canal é, sim, A sim, responsabilidade sim, é, nossa. é nossa E ela começa é, lá na sua filmagem na, 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 no, Entendeu? No então a gente O cara faz um trabalho O um ano inteiro de trabalho dele Ele vai ser depositado em cima de um leilão E ele vai começar lá no ser que vai filmar Na responsabilidade sua de filmar bem Até na minha responsabilidade que chega no canal para a gente poder fazer isso e isso que é o que eu falo para nossa equipe de produção, para nossa equipe que trabalha aqui no canal. A importância nossa, disso. que às vezes, o cara... Fim. Vamos dar um exemplo de uma fazenda. O cara trabalhou faz três anos para fazer aquele leilão de touro que ele vai entregar a vida dele, o ano dele financeiro, às vezes, da fazenda em nossas mãos. Isso acontece muito, Cli. Não, é 100%. É, é 100%, né? 100%, 100%. Ele entrega nas nossas mãos. Então, é a responsabilidade nossa. Quando eu falo nossa, é minha, sua, da leiloeira que a gente faz isso, ela é enorme cara e nós que estamos na frente você, sua equipe, a pessoa que edita, ela tem que conscientizar isso Isso. a gente é um prestador de serviço a gente tem que conscientizar isso querendo ou não, e muita gente passa batido muita gente passa batido mas (coughs) quando isso acontece os erros diminuem e e a intensidade de garra, de potência de de animação, de fazer o dar certo Acontece. Eu, tô, eu te falo de experiência própria da minha g- gestão pra cá. Aí você fala assim: não, é porque você é chato. É, mas é, é essa, é a, você é a chatice. É mostrar ser... o que você que já que é. imaginou
1: nós sem a tecnologia na pandemia? Cara, você imaginou que ia
0: ser um criador, do criador com o seu produto pronto? Não, irmão, tá... você não saía que você ia do país. <risos> você tá doido. Porque não ia rodar. Não, 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 ia, ter... não ia ter venda, não ia ter melhoramento genético. Porque tem uma uma coisa, é um cara de um criador pequeno, o cara vai na fazenda tá dele e compra o é. um touro. Outra coisa é as grandes, os grandes criatórios que precisam desovar. É. O, o maio vai chegar aí, tem que desmamar bezerro, vai para onde? <risos> Entendeu? Tem, o cara tem que vender. Mas essa é, é a grande lição que a pandemia nos trouxe, né? E, e, e graças a Deus... Formaram muita gente boa, Muita né? gente Foi boa. Foi meio no empurra, muita, mas, 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 formado, mas ela chegou. Não, e muita lapidou gente boa. muita gente boa. Aí, Tanto e... do exemplo disso, de, que nós estamos conversando aqui, desses três amigos que nós temos, <coughs> que aí que é o Hélio o Patrick, que hoje já se andam carreira sozinho, solo, sozinho, né? Com o Chico só, também, toda toda Carreira Solo. São excelentes e profissionais e todos criados pelo papai. E... Papai Zé Maria. E, e por que, que eu posso falar isso? Porque. Nós temos há cinco anos, a gente faz o nosso, nosso encontro, encontro de retratista. De, de retratista. <risos> Nós tira um dia no final do ano para tomar umas cachaças e dar umas risadas e contar dessas risadas e, 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 e tirar a experiência de vida aí dessa turma, né? E contar as presepadas que toma: de vaca que passa em cima, <risos> de cobra de, que você pisa em cima, de cabra que você pisa em cima, <risos> de fazenda que você chega lá. Você tem que limpar tudo. Me conta aí, Zé Maria, quando eu cheguei na sua casa agora no final do ano, qual foi foi a ferramenta nova que você comprou agora? Essa agora no final do ano, que você me mostrou lá esses dias.
1: Eu nem sei, porque a gente... Fala
0: (risos) para os outros aí.
1: Não. Ô, Plínio, a gente fica falando do que a gente adquire... É meio complicado, mas é investimento, é investimento. Ah, eu vou contar.
0: Eu cheguei na, fazenda, na casa desse não, homem lá um dia, e ele falou assim, comprei um negócio novo. Falei, ai meu Deus, lá vem ele com essas câmeras que conversa. Não, você não tem nada. O que, que, que é isso aí em cima da sua caminhonete? Não, isso aqui eu montei agora, é o é lugar de eu, de eu ficar aqui em cima da minha caminhonete A filmando. É minha mano. plataforma. Eu falei, Zé Maria, montei. falou, rapaz, isso aqui é minha utilidade de trabalho. É, mano. Assim. Aí eu pensei, é, é doido, mas tá certo. O que você comprou? Não, agora eu comprei uma roçadeira. Uma roçadeira. Eu falei, roçadeira, Zé Maria? O que que você vai fazer com roçadeira, moço? Aqui na sua casa não tem nem jardim. Falou? não, moço, tem muita fazenda que você chega, o espaço tá muito grande, você tem que roçar. Mas aí eu usou aí eu ele, enche o saco dele, falou cara, você é um maluco. Pra que que você tá, seu carro parece... O carro, de, a caminhonete do Zé Maria é interessante, para quem não tá me assistindo aqui, me vendo, um dia você acha, ela é um S10, Tá? A caminhonete do Zé Maria parece a caminhonete do MacGyver, assim. Onde você mexe tem um negócio diferente, tem de tudo. Tem de de tudo, tudo. tem de tudo, Mas aí você vê, cara, e a qualidade sua de de entregar um produto bem feito. Eu acho que é aí que tá o diferencial das pessoas. Porque não tinha necessidade de comprar, você chega lá, pega, não, calma lá. Nós vamos... Ah, mas eu não tenho, né? Eu vou. Não tem bomba para lavar o gado. Calminha, chefe. É. Deixa Ô, eu é... abrir aqui, ó. É, meu de... compartimento secreto. Que <risos> já explode uma, uma bomba de lavar gado. E isso, Zé, eu tô te falando isso do coração. Porque é importante isso, A gente. É, 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 é tá com pessoa certa. E, e, e eu sei com o know-how que você tem... Assim, e você vê <risos> passar isso pros outros. Se você você pega o Hélio, que eu tenho um pouco mais de aproximação, né? Ele já tem essas mesmas coisas, já, já se preocupar com o cliente. Porque nós, que somos prestadores de serviço, tanto eu, aqui no canal e você, nós temos que atender melhor o cara. Porque senão ele não volta a fazer as coisas. E nada mais é você chegar lá o cara fala assim, pô, Zé Maria, você é um fenômeno. Seja, eu já vi muita gente te homenagear, um exemplo do Jairo, um exemplo do Tunico, da Santa Anice. Porque você faz com amor, irmão. Nada, nada supera o amor. Escuta, veja bem.
1: Imagina, você tá falando que eu sou uma gaiva. Realmente, eu, eu sempre tiro tudo na minha caminhonete. Tudo. 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 tudo, tudo, tudo. bico. Às vezes quebra o bico. Eu... Mas às vezes é pensando, gente, se o bico lá quebrar, até buscar outro bico... Perca um dia de serviço. Se a bomba queimar, até o cara arrumar outra bomba, tá? Por exemplo, andar... O que, que, que custa andar com a escada? Às vezes eu quero subir numa árvore, porque lá de cima tá melhor a imagem, tá? Às vezes eu quero pegar os lombos dos touros, eu quero subir em cima da caminhonete. Então, isso tudo é, é, é realmente uma ferramenta. Mas veja bem, você tá ficando no Se a pessoa, você tá na estrada, de repente você vê um, um peão, ou então ele é a mulher dele que tá com o pneu furado. Você sabe quantas vezes eu já parei para arrumar o pneu, porque eu tenho o
0: remendo? Aqueles remendo de bicicleta, Uhum. Entendeu? Tem a bomba para encher. Você já imaginou a gratidão que é isso? Não, eu, eu imagino o tanto que você já sofreu com isso no começo da sua vida. Justamente, entendeu? Então, quer dizer, se hoje eu posso ajudar.
1: Com coisas tão banais. Por exemplo, andar com bala. Eu ando com caixa de bala, porque eu, eu passo nos atacados, eu compro caixa de bala, porque você é está ali, às vezes você passa no, 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 no arraial, tem uma criança, tem uma... Você vai... Não, na fazenda
0: você... mesmo, na prova, Na fazenda, você, vai... ver... você um, um funcionário com uma bala que você dá com o um filho dele. Cara, são coisas tão, 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 tão pequenas que... Esse Zé Maria já me deu trabalho. Ele chegar na BS já chegou a fazer churrasco com funcionário <risos> funcionários. essa vai estragar minha turma que aí chegava lá, os bois estavam limpinho O que, que foi? O Zé Maria vai chegar. Falei, ah, tô percebendo. Não, isso, que é, você... é,
1: isso eu ensinei pro Ed, ensinei pro Patrick. Nunca saí de uma fazenda sem deixar um agrado pra eles. Eles tomaram uma cerveja, tomaram... Isso aí é, é, é de praxe nossa deixar, porque eles merecem isso. Então é, Mas é uma é cadeia, que... meu
0: irmão. É uma cadeia. Eu vou levar de novo o exemplo. Eu, para me fazer uma boa imagem, pra me soltar, fazer um leilão, eu dependo do C. O C depende do funcionário que tem que estar tá com a cara boa para fazer o seu serviço render para chegar em mim aqui e eu fazer o meu render. Do mesmo jeito que eu preciso Justamente. da minha turma é. de operação, uhum. dos meus câmeras, para dar o play. Do mesmo jeito que eu fazia lá na. Lá na lá, a gente fazia lá na ABS. Cara, os caras lá trabalhavam final de semana sem reclamar. Por que que eu falo assim? Para mim, dentro de uma empresa de inseminação, um dos grandes pontos-chave do negócio é o cara da coleta é, de eu conheço, isso. Que entra debaixo de um touro aí de 1.200 quilos pra coletar. Porque se ele não coletar, não tem sême, eu não indico, o vendedor não vende, a empresa não lucra. Oh, oh, oh. Olha a escadinha. E isso aí é nós, é. Oh, se... Vocês são importantíssimos nesse, nesse quesito, é, irmão.
1: Eu já tive. Eu, eu sou um cara muito emotivo. Já tive emoções demais por hoje, inclusive. Não, nada. É, então Relaxa. é o seguinte. É, a verdade é, se você puder dividir um pouquinho do que você tem, não vai te... Cara, não te custa nada. Então,
0: isso aí é... O Zé, tá é bonito desse encontro que a gente faz a gratidão que é. as pessoas e os, é. seus, os seus... os nossos amigos têm é. pela vossa pessoa, por você, porque... Eu também me incluo nessa, porque eu aprendi a fotografar Sim. com você, assim, bem amador, mas assim, e hoje nem tô mais, minha máquina tá velha lá. O Amadeu também, né? O Amadeu, o Amadeu também, <risos> e, muito, e eu tenho certeza que se alguém pedir, e é legal. E aí você pega assim, olha as continuidades da vida, né? Você pega aí, que de no, nós fomos na sua casa esse dia, eu estava conversando com o seu filho, é. né? O, Helo, o... o João, O João. O João já edita. Já gosto, já tem uma facilidade. Já, já tem não, não, ele tem 16 anos me ajuda, e ele já te ajuda. Tomar, ele que, ele que toma ele conta que pra sabe.
1: mim. Ele que toma conta de tudo.
0: E aquele dia ainda eu brinquei, não sei o que, falou, não pai, aqui ó tá é, aqui, tá pronto. E, e eu acho isso lindo, é gratificante. Você pegar e ver, e ele vai ele ser o cara, velho. É, eu, é. eu, eu tenho certeza que as edição dele é espetacular e vai ser. E ele, ele, vai é bem
1: exigente, ele é bem exigente. Eu, quando entrego pra ele, ele, ele demora, entrega ele. Ele um é a mãe bom. escrita é, na é, exigência. É, é. Já o é, outro escrita. pequenininho, Zé Maria, acelerado. É,
0: acelerado. <risos> Entendeu? Sim. E tem que ser assim, cara. Assim, é legal da gente ver isso de, nessa mexida que a gente tá acontecendo. E a gente vai aprendendo, Zé. E, sim, o trabalho que você faz com essa galera aí que eu vejo, e de muita gente que você já ajuda e já ajudou, é bacana, é bonito se ver isso. É, não, não, e, não, não, e, e não é fácil, principalmente é. nesse mercado de vocês, que é um mercado muito competitivo.
1: Muito, muito, muito.
0: E Mas tem muito. bons profissionais. É, é, então, tem é. muita gente boa no mercado aí. Lino, eu quero abrir aqui para trazer mesmo. bastante Pode gente trazer. boa, e sim, para trocar essas ideias boas, porque tem muita gente boa no mercado. Tem... Tem muita gente que presta serviço pra gente aqui fora. Espetacular. José mudando um pouco aí da, da, nossa, da nossa mexida, assim, eu acho que nós já falamos muito de fotografia, já falamos muito de vídeo, dessa mexida que vocês fazem, assim, que é espetacular, dessa cadeia nossa, que, eu, que querendo ou não, um tá dependendo do outro, e todo mundo tá junto, graças a Deus. Assim, é, nós estamos sempre unidos aí no... no no mesmo bolo, em pró, né? Que a gente fala tudo em tantão, eu falo assim, em pró a pecuária do mundo, né? Porque nós fazemos um negócio, rodar, leilão, filmagem, tá tudo interligado com o outro. Nós querendo ou Não, nós estamos levando o um melhoramento genético pra frente, estamos. pra melhorar estamos. a carne, pra alimentar estamos. o mundo. É verdade. E, e eu falo que é, hoje o Brasil alimenta o mundo, nós vamos alimentar mais. Isso aí, eu época, época de estudante, a gente tinha isso na, na literatura. Hoje nós chegamos nesse ponto. Por né? isso, o Brasil é o maior exportador de carne e tem um potencial para crescer enorme. É, ah, a China é a que compra muito, mas, mas ainda é muito pouco que ela compra. né? Então tem muita coisa para crescer, a União Europeia, a Egito e aí vai. Agora, fora do Zé Maria, quando tem um tempinho,
1: um Tem o um tempinho mim, pra mim tem pira. O que que o Zé
0: Maria gosta de fazer? Cara... Que eu sei, mas é muita gente que tá vendo a gente aí não sabe. Família.
1: Isso é família. Eu tenho isso na minha cabeça. Isso é família, cara. Família pra mim é tudo. E eu tenho uma família maravilhosa. Demais. Tem uma família espetacular. tenho uma esposa que tá comigo há...
0: Naquele é um fenômeno.
1: Ano, um fenômeno, uma mãe excepcional, eu tenho dois filhos... Segura o, a onda, é, má,
0: que a gente vive muito fora, é, né, é.
1: Né? eu acho o seguinte, o que você passa pro mundo é os filhos, o que você deixa, é os filhos, são a eternidade. Você sempre melhora, né? Você uhum. tem que, a sua prole tem que ser melhor do que você. Então é isso que... As nossas DEP é boa, É, nossas deps são boas. É, não resta é dúvida nenhuma que nossas deps são boas. Então é a minha família. Eu acho que... Tudo em, em torno dela. Tudo que eu faço é em torno dela. Volto pra casa, volto com alegria. Saio com alegria, deixando uma família bem sustentada em casa, que vai me dar muita alegria. Meus, meus meninos são dedicados, especiais, um especiais. São de um show.
0: São os moleques...
1: Às vezes eu fico até... Te... Eu queria, uns, eu queria uns meninos mais encapetadozinhos, sabe? Que subissem em cima de cadeira, pulassem e quebrassem a perna de bicicleta. Mas não, são, são
0: comportados. Cada um no seu momento, é, irmão. Cada, cada então, filho tem seu... Não, Deus não, Deus não Deus. adianta. Mas, tipo assim, eu falo que não. Que você é um... Nós damos muita risada, sempre. porque nós temos nosso grupo lá. E você gosta do seu churrasco, Gosto, da sua piscininha da, piscininha, da sua frango caipira, é. da sua... Ida a pra praia no final do ano que vai todo ano. E sempre que eu sou uma família. Sempre, sempre. Então, tipo assim... Eu, eu queria que você... Pra gente... Chegar na nossa reta final. E eu sei que, que é o momento que a gente gosta de conversar sobre isso aí. você falasse um pouco da sua família, né? Eu sei que a, a família da Ana Keila da é... Que, que seu sogro te ajudou muito. Seu sogro tá muito com você com a Anaquele, Tá todo mundo misturado. Seus filhos você acabou de falar agora. Mas assim... É, eu também tenho o um lado da minha, da minha sogra que, que eu gosto bastante, e eu acho que seu sogro foi um, foi um espelho muito grande para você, porque eu lembro do, dele com, com vocês, né? o Plínio, o Hör, eu, comentava, eu sempre comentava,
1: e brincava muito com meu sogro, esse, esse foi um, um divisor de água também na minha vida. Ele era um fenômeno. É, um fenômeno, fenômeno. Ele, me, 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 me ensinou muito, me ensinou demais na conta, porque eu não tive pai, né Plínio? Eu não, não tive pai, meu pai... Ele veio a falecer, eu estava no oitavo mês de gestação, uhum. então eu não tive pai, uhum. fui criado realmente pelo mundo. Minha mãe morreu muito nova também e eu tenho minhas irmãs, uhum. né, são quatro irmãs e dois irmãos, estão todos aí, graças a Deus, me dando muita alegria também. Mas o seu Adib, é, nós perdemos ele muito novo, né, ele veio a falecer em 2013 faltando dois dias para começar a Exposebu, uhum. tá? Mas ele me deu essa mulher maravilhosa. E hoje eu sou muito grata a ele. A ele e a minha sogra, a dona, a dona Glória, né? A dona Glória tá um pouquinho mais debilitada, mas ela, assim que ele faleceu, ela nunca deixou de ir lá para casa no final de semana. Durante... Não é, que legal. É, durante o um arquivo... Até uns dois anos atrás que ela teve uma queda, ela parou de um pouco de ir lá para casa. Mas é uma alegria muito grande. Muito grande essa família aí que esse, esse grande homem deu. Porque o Adib é um percursor, né? um divisor de água também. Quer dizer, são duas pessoas que, 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 que por incrível que pareça, o Rinaldo dos Santos, tá? no meu começo, que é um puta escritor. Uhum. Tá? E o Adib. Tudo da revista. Tudo da, da revista Zebu no Brasil. Né? É, eu sou o Adib, que é o fundador da revista Ozebú. Não é o fundador, ele... ele, ele, ele é, comprou ela em acho, 1972 se eu não me engano me falha a memória mas ele teve a rotar o leilões uhum. tá mas a, ele começou to, ele começou o trabalho de Office Boy lá na, na revista Zebu no Brasil então de lá ele construiu um patrimônio né e o, um dos maiores feitos que ele que ele teve foi a, a rotar leilões né? naquela época os leilões era circo Uhum. Ele tinha caminhões, rodava o Brasil inteiro. Era um espetáculo. Era um espetáculo. Né? E ele tinha, ele tinha a revista que era o carro-chefe dele. Então, resumindo, acho que isso aí foi um, um dos grandes homens da minha vida. E
0: assim, para encerrar, através dessa revista, né? Que é o Zebu. O no Brasil. Que eu sei que te abriu a porta para um dos Sim. grandes clientes que você tem até hoje, que é o doutor Arnaldo Manuel Machado Borges, Rapaz, que é o Arnaldinho.
1: doutor Arnaldo. O Arnaldo... Você tá com o Arnaldinho desde quando? Desde 2003. Que foi através da revista. Através da revista. O o doutor Arnaldo, eu tenho uma história da seguinte forma. É um homem... Não, esse é... Ele é é único. Ele Ele é especial. Ele é especial. Eu comecei a produzir e eu, muito eufórico, né? E muito assim e tal. Eu falei, eu mandei a conta pra ele. Calma, filho. Então, não, não, ele, ele, ele... Eu lembro que eu lembro como se fosse a data de hoje. Ele me ligou. Essa conta sua tá errada. E eu, me, eu me, como se diz, me emborrei todo. Eu falei, puta <risos> que pariu, tá cara demais. Será que é que tá acontecendo? Doutor
0: Arnaldo, meu Deus do céu. Eu, não, ele virou e falou
1: assim, olha, meu jovem, esse valor que você colocou aqui pra ir na minha fazenda e voltar tá errado. Tá abaixo do que eu tô acostumado a pagar. Você, por favor, recu- reconsidere, faça o relatório da Rapaz, me emociona falar isso. Ele falou isso pra mim. Refaça esse valor aqui, que eu vou pagar o valor um coração, que você... É meu amigo, é, do tamanho do Brasil. É, eu vou, eu vou pagar o valor que você realmente merece pelo seu trabalho, que, por sinal, tá muito bem feito. Isso, pra mim, foi uma gratidão, né, cara? Então, uma coisa... E com o doutor Arnaldo, com o doutor Arnaldo, veio, veio as grandes amizades, né? Uhum. Sou Celso Barros Correia. Ele me deu essa amizade maravilhosa também que eu tenho, sou Celso Barros Correia. Então, Puta, é, mano. Um, é um, um, Esse é outro Lorde. É outro Lorde. Esse é outro Lorde. Ou, ou seja, esse cara foi um divisor de água também. Ou seja, eu só tive grandes homens para me ensinar.
0: Não, isso é bom. Eu quis é. deixar essa do doutor é. Arnaldo, que também é, um, 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 é uma pessoa que eu admiro bastante. Quero trazer ele aqui para a gente passar pelo menos uma tarde junto, Não, que duas horas vai ser pouco. Não, e ele formou uma família maravilhosa, que é o João Deus. Marcos. Que tá aí, né? Especial, o o João Marcos é.
1: Aliás, desculpa, Príncipe, cortando, o meu filho. Chama João Marcos? Chama João Marcos, culpa dele. Que eu falei assim: eu quero colocar o meu nome, o nome do meu filho, pra ele ser calmo, tranquilo, igual o João Marcos. E deu certo. Hein? E deu certo. Podemos vender essa ideia, dar
0: uma dica pra turma que quer uns filhos mais cedo. É. Ô Zé, nós vamos chegando aqui no fim. Eu vou Opa. te dar um presente aqui, um, uma lembrancinha do nosso podcast, do nosso Lancecast. Um boné. Bonito do canal do Criador, aí tem um dedicatório, tem um. Opa. Um, 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 Oi, tá. um, um agendinha pra você tra... começar esse ano aí já com ela cheia. Cheia tá, mas começa a anotar. <risos> E anotar é, que a sua letra, Zé Maria, ela é meio difícil. Eu já sofri com a letra desse homem. Ô, Plínio, você tem que entender assim, o seguinte. Eu tenho que
1: dar graças a Deus de eu estar tá sabendo escrever Sim. meu nome.
0: Não, e, sab- e saber, saber bem fotografar, Zé. É, né? porque, senão, porque se fosse que respeito a isso aqui, rapaz, tava Deus difícil. Deus é você mais. Não, você
1: não quer fazer um histórico? Vou fazer que que depois,
0: eu... vou dar um, é. uma dedicatória Rapaz, pra eu, pra eu tantas
1: histórias com respeito essa história. Eu tô assinatura. muito famoso é. dá pra deixar... Da... Quem sou
0: eu pra ficar dando, <risos> deixando a dedicatória aí, cara? Cara, pelo Não, amor de Deus. Tá bom. José, nós vamos chegando aqui no fim nosso. Assim, de novo, é, acho que até tá muito repetitivo, porque eu tô, graças a Deus é, e ao canal rural que me deu essa oportunidade de estar tá montando isso aqui, que eu tanto quis fazer, eu tô conseguindo trazer aqui no, no nosso Lancecast pessoas que eu gosto muito e que eu admiro bastante. Até agora, véio, só a gente... Do meu, do meu calibre. E olha que eu não estou apartando. Que a gente conhece muita gente. A gente roda muito. E, e a gente traz gente aqui. A gente, a ideia é trazer isso aqui. Para mostrar um jeito novo. Para as pessoas que estão nos assistindo. Para pessoas que estão nos ouvindo. né Através dessa ferramenta nossa. Do, através dessa ferramenta nova. De podcast. Né? Tanto eu quanto você. Que viajamos muito de carro. E, e, e gostamos de escutar e de, de e precisamos de dar uma entertida e eu sei que você não é muito fã de música para viajar nunca fui então aliás eu não gosto de música né? espero que você que o seu filho já te ensinou espero que você curta esse podcast nosso que que para mim tá sendo muito especial porque eu gosto muito de você você sabe nós somos um amigos independente de de trabalho eu tenho uma amizade com você com os outros amigos nossos, que a gente citou aqui, que é da turma do Retratista, que nós temos o nosso, nosso clubinho secreto clubinho do dos, Retratista. dos Retratistas, e, e tem muita gente chegando para estar tá conosco, eu te admiro demais, te agradeço de ter saído de Goiânia, direto para vir para cá, que eu sei que você, acho que nem parou em Uberaba, já tocou direto, que eu te conheço. Só troquei de roupa. Só trocou de roupa para cá, e ainda vai retornar ainda hoje. Hoje. E muito obrigado, irmão, você tá aqui. Fico é. feliz demais. E é isso aí, cara.
1: Você não sabe como é bom participar disso aqui, como é bom retribuir essa amizade que eu tenho com você. Você não sabe o tanto que isso aqui é importante pra mim. Eu muito sei. Muito importante mesmo. E, cara, isso aqui é uma idealização sua. E tudo que você põe à mão, dá certo aqui. Tem um cara aqui que
0: <risos> não, <risos> agradece e igual, a você. É igual a gente tava falando, cara, que tipo assim, a gente, às vezes o mercado tá cansado de saber... Ah, quem que é o Zé Maria, é. quem que é o Plínio quem que é o fulano de tal, tal, tal ah, É aquele cara lá do canal rural, mas assim, não conhece a vida pra trás, né? quando eu lancei o meu contando a minha história muita gente falou, caramba Plínio, mas você já fez tudo, eu falei, cara eu falei, mas como é que você viu, eu trabalhei véio. não tem nada, não tem <risos> fórmula
1: mágica, não, não tem fórmula mágica
0: acorda cedo, toma banho e vai pra trabalhar, entendeu, e no outro dia vai de novo, e no outro dia vai de novo essa é a fórmula de ficar de, 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 de ah, não é ficar rico, nem é a forma da felicidade. é ter um alicerce de uma casa legal, de uma família bacana que te cuida e ajuda e trabalhar. Então assim é um formato novo que a gente está fazendo, a gente está dentro das nossas plataformas, no, no nosso Instagram segue a gente no Instagram, no TikTok no, no, no Facebook, o arroba Lance Rural nós também estamos no Youtube do Lance Rural lá tem todos os episódios, nós temos uma playlist lá com todos os episódios, desde o primeiro episódio a gente tá lá a gente tem muita coisa nova para trazer aqui, é, pretendo aumentar mais, eu quero tô com uma meta aí da gente aumentar bastante o podcast, tô precisando primeiro arrumar Mais um Plínio, me clonar. (risos) Mas eu espero que dê tudo certo isso aqui. E acompanha a gente aí também. A gente tá com o programa passando dentro do canal do Criador, que é um um canal novo do do grupo do Canal Rural, onde eu tô à frente dele. E de novo, muito obrigado, irmão. Tamo junto aí nessa nessa brincadeira aí de, de fotografias. É um prazer, meu amigo. Gente, fica com Deus. Muito obrigado. Até a próxima. Tem muita coisa boa e tem muita prosa boa. Vocês vão gostar demais. Fui. Um abraço.